La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Tres sin... Tres, cinco minutos de la tarde, hoy jueves 19 de octubre de 2023, iniciando pues esta jornada de desde esta hora y hasta las 7 de la noche en este su gobierno de la tarde, esta mesa de opinión, información y debate a través de la 101.3 FM, bueno, en toda la República Dominicana y a través de nuestras también transmisiones y vías digitales para que podamos tener contacto con todos ustedes a través de Z Digital, ese canal de YouTube que todos los días crece y que, bueno, eh, le damos seguimiento a los comentarios que nos hacen y a toda esa conexión con la gente desde el exterior, vía YouTube, vía Twitter, y bueno, a través de Televisión Nacional. Nos vemos nítido en los canales 110 de Claro y 90 de Altiz. Estamos, eh, bueno, eh, en una... Eh, transmisión y una cobertura nacional e internacional para todo el país. Como siempre en esta mesa integrada por el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Fausto Montes de Oca, Juan Reyes, Elvis Lima, Emelín Valdera, Fernando Ramírez, Diulca Pérez, y una servidora Isis Álvarez, profesionales de superior categoría para hacer de este gobierno de la tarde el emblema de la comunicación y de opinión y debate nacional. Pues hoy día mundial de contra la lucha al cáncer de mama. Eh, todos tenemos o hemos tenido alguna persona cercana afectada con esta enfermedad letal eh, en la mayoría de los casos y que bueno el mundo y todas las sociedades se unen en una fecha como esta para hablar sobre la prevención de esta enfermedad, los cuidados y pues buscar realmente eh, las mejores alternativas para prolongar la vida y para eh, mostrarle la, a las personas que tenemos que prevenir, prevenir, prevenir y detectar, eh, esa es la lucha, la detección a tiempo de esta enfermedad, Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de mama. Los titulares para este jueves 19, muchas informaciones, como siempre, el presidente Luis Abinader inaugura el primer tramo de la verja fronteriza y dice que garantiza la seguridad de pese al descontrol que hay en Haití. También el presidente de la Junta Central Electoral hace un llamado a no preocuparse por el tema de los escáneres para las elecciones de 2024. En otro orden, los resultados de las encuestas del PRM, pues el torito como candidato a senador por la provincia, Monseñor Noel, repite actual senador también secuestran en Haití al secretario general del alto consejo de transición de este país también nos dicen en otras informaciones nuestro portal Z 101 digital.com y es que llega a República Dominicana el último grupo de dominicanos que se encontraban varados en Israel detienen hombre por robo en complejo de los tigres de Detroit también la OMSA reafirma su compromiso con la lucha contra el cáncer de mama. Esta y otras informaciones estaremos dando seguimiento a la vaguada que se presenta y a unas tor eh, dos tormentas tropicales que dice UNAMED están siendo vigiladas eh, en el Atlántico 
pese a que eh, se mantienen las temperaturas calurosas. Gracias, Tiulca, por, esa, por ese dato, por esa corrección importante. Y nosotros aquí continuamos en esta mesa y nos vamos ahora con Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres diez minutos de la tarde y vámonos de inmediato con los comentarios en esta mesa y vamos a escuchar eh, abriendo pues eh, los temas de debate y los comentarios en este gobierno de la tarde a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias y si saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital y a los que nos ven a través de Claro TV y Altiz. Qué bueno, qué bueno que pueden observar nuestros rostros, nuestros debates y escuchar eh, las informaciones que damos a través de esta, la más importante emisora del país, Z101. Quiero comenzar eh, mi tiempo eh, reconociendo la inauguración del primer tramo. Cuando digo primer tramo, es el primer tramo que es inaugurado por el presidente de la República en Elías Piña de la Belja Perimetral, pero en cuestión de trabajo ese es el tercer tramo es el que más se logró avanzar por el que es el menos espacio de tiempo porque estamos hablando de 7 kilómetros y medio de verja perimetral con cuatro torres eh, tiene luz solar tiene trinchera tiene verja tiene 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 concreto o sea yo creo que hay que reconocer que lo que se está haciendo en la franja fronteriza es importante primero para garantizar la seguridad y segundo para garantizar la soberanía y siempre hay que decir garantizar la soberanía y la seguridad ¿saben por qué? porque cuando tu vecino es un desorden cuando tu vecino es un caos cuando tu vecino no tiene control cuando tu vecino no tiene gobierno cuando tu vecino no respeta la ley siempre es bueno uno tener el mecanismo que le permita resguardarse y la verja perimetral es algo que permite resguardar y dar mejor posicionamiento a las autoridades para eh, garantizar la seguridad y la soberanía ahora, en lo adelante lo que procede es evitar evitar que eh, sigan entrando de manera ilegal los haitianos y que sean sancionados con penas severas los miembros de las fuerzas armadas dígase cuerpo especializado de seguridad fronteriza, así como del ejército de la república dominicana cuyo eh, objetivo es cuidar la frontera los pasos formales a cargo del CETFRON y los pasos toda la verja, todo lo a largo y ancho de la frontera a cargo del ejército de la República Dominicana Qué bueno, ojalá que esto pueda permitir eh, poder eh, superar esta situación rápidamente, cambiando de tema, ya vimos que el gobierno ha iniciado acciones para enfrentar el dengue de manera contundente más temprano escuchamos al ministro de salud pública acá en la Z101 sin pedir a los funcionarios vamos a trabajar contra el dengue pero dejemos de lado las cámaras porque ahora ustedes verán a todos los funcionarios al que aspira, al que no aspira andando con una cámara de video una cámara fotográfica entregando mosquitos entregando mosquiteros perdón y entregando eh, cloro y fumigando en los diferentes callejones esto no amerita la situación que se le quiera sacar partido aquí lo que amerita es que todos podamos contribuir a que podamos superar este problema que si existe eh, y si existe o hubo ineficiencia de parte de las autoridades aparentemente 
hubo ineficacia en algunos puntos, lo que provocó que se incrementara la demanda de cama y las cuales no pueden estar por la gran cantidad de personas infectadas por el mosquito Aedes aegypti que produce el dengue y otros tipos de enfermedades. Ojalá esto pueda eh, ser enfrentado con responsabilidad por todos y recuerden, cloro untado, tanque tapado, vamos cada uno a poner de nuestra parte a verificar nuestros tanques, nuestros tinacos, verificar que en el techo de la casa no se apose agua y si hay alguna algún espacio de salida a limpiarlo para que el agua no se acumule y así de esta manera poder hacer eh, cada uno un aporte para enfrentar este mosquito. Ayer eh, yo hice un comentario de que en la política el fondo es llegar al poder y tener participación en las tomas de decisiones y que la forma debe ser cuidada por los partidos eh, políticos. Si bien es cierto se concretiza una alianza opositora, esto obliga al oficialismo a cambiar la estrategia. Pero esto no indica que si hay una alianza opositora, va a ganar la oposición, o si no hay una alianza, va a ganar el oficialismo. Aquí, esto es lo que llama al oficialismo a cambiar la estrategia. ¿Por qué? Porque la primera estrategia es no se van a unificar. La segunda estrategia, ellos no se van a entender. Y hay algo claro en la vida. El odio no une, pero la necesidad sí. La necesidad de poder o de acostumbrarse al poder de muchos que se acostumbraron al poder o la necesidad de poder unifica a muchos dirigentes políticos en la consecución de llegar al poder y tener participación en las tomas de decisiones en lo adelante si se concretiza una alianza electoral de la oposición el oficialismo a través del partido revolucionario moderno tiene que cambiar la estrategia como también tiene que hacerlo la alianza opositora ¿Por qué tiene que hacerlo la alianza opositora? Es saber que no, queden, que no queden requemores o situaciones incómodas entre la dirigencia. Y vamos a poner un ejemplo. Si en un lugar hay un candidato que es netamente del PRD, tiene más posibilidades de ganar. Y pongo un ejemplo. En Santo Domingo Norte, ¿quién era del PLD? Carlos Guzmán. Se fue del PLD y se fue a la fuerza del pueblo. ¿Y quiénes enfrentaron a Carlos Guzmán? Los PLDistas. Entonces, hay un trabajo tesonero que va a tener que hacer la alianza opositora para poder superar las diferencias que haya entre las peledeístas y pueblistas en Santo Domingo Norte. Lo mismo pasa en Santo Domingo Oeste. Aquilino Serrata pudiera ser el candidato ideal de la alianza opositora, pero estaba en el PLD y se fue. ¿Contra quién luchó el PLD? Contra Aquilino Serrata. O sea, la política es dinámica, no estática y muchos no miraron hacia el futuro lo cierto es que en lo adelante a partir del 29 de octubre y específicamente como final el 10 de noviembre los partidos tendrán que hilar fino para poder definir una estrategia que le permita capitalizar la alianza electoral o la administración de gobierno porque de lo contrario quien no sepa cambiar la estrategia y quien no sepa capitalizar las acciones partidarias y políticas de cara a las candidaturas del mes de febrero y de mayo tendrá problema. Y aquí los partidos tienen que ser inteligentes y saber superar estas situaciones. Porque el poder es lo que busca cada organización. 
tomar decisiones es lo que busca cada partido pero conseguir eso es dejando de lado cualquier tipo de diferencias internas y sabiendo superar los escollos que surgen en el camino de una alianza electoral entre partidos que fueron archienemigos y tienen que luchar para convertirse en buenos amigos y lograr el poder Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde el gobierno anunció pues ayer que se encontraba reunido la, la cúpula del de gobierno dominicano. Alrededor de nueve instituciones se reunieron de emergencia, lo que se llamó un encuentro de alto nivel para anunciar pues las medidas preventivas eh, a tomar para la lucha contra el dengue y de esas medidas eh, compañeros y la audiencia de la Z101 pues estableció que le, los recursos médicos serían ampliados para los hospitales también serían ampliados las pruebas de laboratorios también que se realizarán eh, ruedas de prensa diariamente para informar al respecto eh, y bueno se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario con varias instituciones todas ya están eh, poniendo notas de prensa haciéndose saber lo que han hecho y al respecto ha hablado Leonel y Margarita Cedeño. Mira, eh, Isi, hay una información que ha estado publicando la ONU y me llega el informe reciente ahora mismo de que la ONU acusó al expresidente haitiano Michel Martelly sí. de ser una de las figuras que financia las bandas haitianas junto a los ex legisladores Yuri, eh, Yuri La Tortue y Fontane Víctor, que son considerados los tres financieros de las bandas haitianas. Habrá que ver si la ONU que se atreve a decir esto provoca entonces que el gobierno norteamericano emita sanciones contra estas tres personas, tres figuras, dos legisladores y un ex presidente sí, de Haití. Claro. Recuerden que hace una semana Michel Martelly fue interrogado por sí, la muerte sí, de Eso, está, conte eso está contenido en una resolución de la ONU sí, que es de hoy, que precisamente, mediante la cual prolonga por un año más las sanciones contra Haití. Y entonces revela ahí en esa resolución que Martelly es uno de los principales financiadores de, de, de las bandas. Mire, pero esa, si ustedes eh, creen excusa, que esa, va. Esa, esa misma resolución, escúchame, Diuro, que esa misma resolución aprobada hoy por, la, por el Consejo de Seguridad de la ONU establece también el punto delicado, el que no le conviene mucho a una franja interesante de los haitianos, sanciones no solamente al país, sino también a los que trafican armas de fuego, y también tiene el tema del impedimento de entrada de Estados Unidos. Sí, pero... O sea, eh... la ratificación como tal le da la razón a las últimas medidas que se han adoptado porque esa resolución es importante. Entonces, las medidas del gobierno, ¿tú te refieres? Sí, a la del sí, gobierno sí. dominicano. A la del gobierno dominicano. Sí, pero esa resolución, lamentablemente, eh, compañeros, yo no creo que surta ningún efecto. Lo primero es que eh, ahora hemos eh, se ha evidenciado que Haití tiene mucha mala suerte. Primero, hablamos cuando el tema de Ucrania se habla de Haití, se va a prestar atención a Haití. Mentira, Ucrania viene y opaca completamente cualquier tipo de iniciativa. Ahora, se habla de Haití, se pronuncia incluso el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a favor de que eh, haya una iniciativa que entre Kenia y no sé qué. Vienen los acontecimientos. Primero, viene el tema de Kenia, el problema político que tiene Kenia, que termina con la destitución de su canciller. Ahora viene y explota la guerra entre Israel y Hamas. 
lo que hace que esa agenda que contemplaba Haití vuelva a desplazarse. Esta resolución de la ONU no va a surtir efecto ¿por qué? Primero porque no es la primera vez que un presidente de Haití es sancionado, recuerden las sanciones de primeros ministros recientes primeros ministros recientes de Canadá, Estados Unidos y Francia, que no va a surtir ningún efecto porque a esa gente no le importa porque esa gente no mueve demasiado dinero muchos de esos, pero, de esos primeros pero, ministros y de esos presidentes, señores tienen inversiones incluso en petróleo en Arabia Saudita ¿Usted cree que esa gente no está por encima del bien y del mal y de cualquier resolución sí. que es simplemente un pedazo de papel? Pero, aunque le demos, perdón Juan, aunque le demos cobertura en prensa, eso es un pedazo de papel porque esa gente es socia de grandes intereses de Estados Unidos, de grandes intereses de Canadá y de grandes intereses pero, en Francia. Pero hay, hay un factor, Yurka, que yo quiero eh, que tú lo veas desde este punto de vista. A la medida que la ONU como tal, que es uno de los organismos que auspicia la mayor cantidad de ayuda a Haití se indica a un ex presidente como financiador de una de las bandas pueden venir acciones de los Estados Unidos ¿por qué? porque eso congelaría parte de los recursos ¿a dónde van la mayoría de los recursos que sacan los haitianos de Haití? a Estados Unidos y recuerda uh -huh. que Michel Martelly era un artista famoso fuera de Haití y en Estados Unidos, o sea, que si Martelly tiene algún tipo de recurso, es en los Estados Unidos, y si hay una sanción de Estados Unidos, implicaría congelación de congelamiento de cuentas y evitaría que él pueda tener esa maniobra constante de poder salir. Porque si viene una, si, perdón, Fauto, si viene una sanción de Estados Unidos, eso Hablale. prácticamente da por sentado que vendría una de República precisamente, Dominicana. Precisamente, precisamente, yo no pienso. Pero una sanción de República Vamos Dominicana para la... figuras haitianas. No, para Martelly, porque Pero ¿de qué sirve? O sea, ¿qué peso tiene una sanción de República pero... Dominicana contra el presidente, contra el expresidente Martelly? Recuerden que Martelly fue el último presidente que completó un periodo en Haití. Recuerden. Sí, pero que precisamente fue el yo quisiera. Y porque, perdona, y Fausto, porque es un de, instrumento. Desde aquí fue que lo pusimos. Sí, pero es un instrumento de grandes amigos aquí. que superan a lo que constituye Martelly. Martelly era un pero artista. Vamos a, a vamos, a, lo vamos, a quedarnos, vamos a quedarnos, compañero, en algo que Juan ha dicho, que a mí, esa era más o menos la misma línea de pensamiento mía. O sea, cuando la ONU eh, da ese paso hacia adelante y pone eso en blanco y negro, más allá de si pasa o no pasa nada, pero por lo menos se está viendo que desde el punto de vista de la, del discurso, del relato, ya se está diciendo quiénes son los responsables, ¿por qué? Porque nosotros acá, todas las tardes hablamos que Haití no existe, que Haití está controlada por bandas, pero las bandas... ¿Quién la financia? Pero a las bandas, decir bandas es como no decir nada. Hoy la ONU ha dicho, el jefe de la banda es este. Claro. Entonces, eso es importante, es un hecho trascendental porque le ha puesto nombre y apellido al jefe de la banda y como se le ha puesto nombre y apellido al jefe de la banda no, si quieren, si quieren meter mano en Haití ya tienen por dónde empezar es que no Fausto, es una ¿no? banda Fausto no óyeme, Haití, perdone en enero Haití no tiene una banda en Haití se dice que son 200 óyeme, los empresarios tienen sus bandas financiadas por los empresarios los 
políticos, políticos tienen de diferentes bandas, incluyendo de diferentes sectores políticos, incluyendo al presidente fallecido Jovenel Moïse, que también era un financiador de las de bandas en Haití, porque todo el mundo tiene que defenderse del bando contrario, claro. entonces tenía, ¿a quién tienen? Sus sí. grupos paramilitares bien armados sus, sus y bien financiados. Lo que, corre, lo que corre en Haití es que las bandas obligan a, a los empresarios a los políticos a financiarlos si tú quieres vivir en Haití como claro. está Martelí, te está viviendo en Haití recientemente fue interrogado. interrogado por un juez por la muerte de, de, de Jovenel. del presidente Jovenel Moïse si tú quieres vivir en Haití tú tienes que financiar esas bandas porque si no te secuestra, porque en Haití existe ya institucionalizado la industria uh -huh. lo que se llama la, el secuestro expreso sí. que es que si no te agarran, mira ahora mismo agarraron ahí, allá, secuestrado, ahí está el señor Anthony Virgin sí Saint Pierre aquí, claro. ese es el asistente personal de, de, de Milán de Manigá, Milán de Manigá es la viuda uh -huh. del expresidente Leslie Manigá son gente riquísima. Ella fue candidata. Sí, sí, sí también fue, fue candidata con Martelí. Perdió de Martelí. Perdió de Martelí. Ella perdió una la, la manigada. Eh, y este hombre era el asistente de ella, el secretario ejecutivo de una, de una asociación que ellos han creado, que se llama Consejo Superior de Transición, que es, es un grupo que se reúne en el Hotel Montana, en Haití. El Hotel Montana es un hotel que queda en la montaña. Mm, ya Ellos se reúnen ahí, ahí. Y ellos son, la, son sociedad, la sociedad civil. Eso está integrado por empresarios, políticos, ex es presidente, es, es eh, político de todo tipo, entonces lo secuestraron. ¿Y qué, qué quiero decir? Esa sanción que le, que le impone las Naciones Unidas a Martelí, ya se la ha impuesto Canadá, los Estados Unidos y la propia Ahora, República me, Dominicana me a varios empresarios porque financian, pero es un financiamiento obligado. En Haití, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo a ustedes para que sepan. Pero el que sea obligado no significa Oye, que sea legítimo. En Haití, bueno. bueno, porque lo que ocurre es que si ese financiamiento se produce por la vía bancaria, los americanos lo detectan. Claro. Y entonces ahí que viene el problema. Si pero lo hacen efectivo, no hay manera. Pero mira, mira qué pasa en Haití. En Haití hay dos, dos eh, modus vivendi para los empresarios. O sea, dos actividades económicas que son lucrativas. Una es la droga, que lo manejan los colombianos fundamentalmente y una parte de, la de los claro. políticos haitianos, y la, y la segunda gran eh, eh, empresa en, en Haití es la venta de alimentos, porque Haití es un país de, de necesidades primarias, allí no se compra, la gente no se compra, a, a menos que no sea muy rico, un reloj, y se compra una ropa bonita, no, no, el, el 90% del haitiano es lo que hace que come, que come, y como tra hace trabajo fuerte, y camina mucho a pie, come mucho, entonces, los que manejan la industria de los alimentos, que son importados todos, esos son ricos y esos son los árabes, los Ahora, blancos. Ingeniero, nos surge la que aquí nosotros tenemos empresarios de eso que, que viven aquí y tienen ese negocio de comida en Haití. Claro, Varios pero negocios. lo que nos surge la inquietud es por qué la ONU justo ahora hace ese No, porque, no, no porque ya la ONU había expresado esa sanción. No, ellos no, lo no, prolongaron por un año claro, más. porque sabían. Por un año más. Esas sanciones ya estaban impuestas. Lo importante de esa sanción tiene un carácter también, de, le da una connotación. Como dice Isiel, porque los medios, la, la han resaltado las agencias internacionales, y por eso lo estamos debatiendo, es que es el momento y el momentum psicológico si esa resolución hubiese sido fuera de la situación de República Dominicana, claro, no, iba a no, una resolución no más. Ahora, esa resolución llega en momentos en que la OEA sale de República Dominicana también, va a rendir un informe sobre la situación hídrica y para nadie es un secreto que ese mismo Consejo de Seguridad ratificó también el tema de, de los soldados de Kenia. 
O sea, la firmeza de los soldados salió como punto a reducir. Sí. No le, le dieron bajo perfil de, en el informe. La comisión es de la OEA, no de la OEA. Es, no es de la Nación Unida. Sí, la comisión de la OEA. que vino aquí. La que vino aquí, uh -huh. sí, de la OEA. Entonces, esa resolución que ratifique también el envío de tropas, aunque se le dio bajo perfil a esa información en el informe, en la redacción, para mí me parece muy importante porque recuerden que Kenia estaba todavía con la ambivalencia y que el Consejo de Seguridad, a pesar de la aprobación en Kenia hay fuerte diferencia con la oposición allá y que, y que el Consejo de Seguridad ratifique el envío de tropas, es un mensaje también de que no va a quedar solamente en sí. discurso, no sino tiene. que siguen pendientes para que no ese tema de envío de tropas tiene una connotación muy importante Hay tiene parte de la agenda fundamental de las Naciones Unidas en este momento Qué bueno, Tú estás muy, muy incrédula Me encanta su optimismo, me encanta se me parece a a Miguel Bosé, en una ocasión que vino aquí y le pregunté, cuando estaba cubriendo para CNN, le pregunté que si ellos creían que, que realmente iban a prestarle atención a Haití después del terremoto, fue en ese mismo año. Y entonces él me dio un boche, tú sabes, parece que él estaba, eh, nosotros creemos, no pasó nada, no pasó nada, ni va a pasar nada. ¿Tú sabes qué pasa con la ONU? Que la ONU, al final de cuentas, igual que la OEA, no quieren asumir la responsabilidad de Haití. Pero, algo se pero tiene quieren que pasarle Haití. la mano a la República Dominicana para calmar a la República Dominicana. Es una especie de fendramín, o como tú decías el otro día, de Dorixina sí. Relax, sí. que le están poniendo una a la chupeta. República Dominicana para que se quede tranquila y entienda que los organismos internacionales le están prestando atención al el llamado que ha hecho la República Dominicana, mentira no van a hacer sí, nada, sí. porque tú sabes de la única manera en que uno puede creer que van a hacer algo que digan el día cuando van a ir las tropas de intervención a Haití, cuando digan eso entonces no, 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 tú te puedes creer pasar, sí, sí, ¿cuándo sí, va a pasar? Va a pasar ¿cuándo va a pasar? en enero, mi amor, no me importa el protocolo está en enero, porque tienen que prepararse es con que no importa y, que y, te y, digan que va a pasar ponmele eso, fecha eso no tiene retorno, ponle fecha ponle fecha y que lleguen las tropas de intervención a Haití porque mientras eso no pase, no creo absolutamente nada de lo que digan hay, los organismos. Hay, 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 hay algo, Diurka e Isis, eh, en el mayo yo estuve en un trabajo, eh, estuve eh, viajé a la frontera del Darien, Colombo, Colombo Panameña, y buscando los datos, y lo tengo guardado en mi correo, ahí se indicaba que en los primeros meses, de enero a mayo, habían cruzado la frontera de Colombia por el tapón del Darién a Panamá más de 500 mil personas ¿y tú sabes cuál era la nacionalidad eh, que más había pasado? la venezolana y la cuarta que más había pasado era la haitiana o sea, el tema haitiano ya no es un problema dominicano es un problema regional que obliga a los eh, a los ciudadanos a poder actuar y vamos a poner un ejemplo, tú recuerdas el año pasado cuando en la frontera mexicana había un vigilante desde un caballo tratando claro. de agarrar a un, eh, a un este, haitiano ajá, y el mismo ajá, problema ajá. se dio en Chile, se dio en Brasil, Brasil se dio en Colombia Jamaica, acuérdense señores que Brasil, Brasil comenzó a deportar a los haitianos tú sabes lo que pasa, tú sabes dónde llegan muchos llegan a Cuba ¿Cuál es la diferencia con Cuba? Que desde que llegan a la costa cubana, lo inmediatamente los montan, no, le, no, no lo da, ponen en un hotel, inmediatamente los montan y lo devuelven. Pero tú sabías dónde estaba deportando Brasil a los haitianos, hacia la República Dominicana. Recuerden eso, señores, no va a pasar nada mientras no hayan sí. las, no estén las tropas interventoras la en Puerto Príncipe. Yo entiendo el punto de Niurka. Ahora hay que, o sea, ese la, el viejo. Eh, eh, el viejo lema ese de que la comunidad internacional quiere resolver el problema de Haití eh, 
Desde con la, la República con Dominicana. La, con la República Dominicana, que se trasvasen hacia aquí ellos. Bueno, eso, ahora la República Dominicana ahora envió un mensaje contundente, el gobierno dominicano, cuando cerró la frontera. Sí. Porque le dijo a la comunidad internacional, es más, la inauguración de hoy del muro fronterizo otro mensaje, en el sur otro mensaje. es otro mensaje queriendo decirle mire ahora... búsquenle solución a, a ese país que nosotros no la tenemos Así para mismo. ellos ¿no? nos vamos con Francia o sea para son que... hechos concretos muy importantes que, has, que han hecho cambiar la mentalidad en los organismos internacionales ahora ellos tienen que estar pensando cómo que vamos a resolver ese problema que, que es de la humanidad la el problema haitiano es entiende porque la República Dominicana dijo que no ahora tú sabes qué es lo que yo estoy esperando ya que se produzca que haya una disminución drástica en las parturientas, en los hospitales dominicanos, las parturientas haitianas. Que ahí septiembre evidenció que todavía, pero que septiembre ahí no se puede Solo tomar septiembre. como parámetro, porque la frontera solamente tiene menos de un mes cerrada. Así es. Entonces, septiembre, o sea, ya este mes lleva 20 días. Entonces, hay que esperar el resultado de octubre, de octubre. Ahora vamos sí. al resultado de octubre y de noviembre. El, cuatri, el trimestre. Vamos para ver si efectivamente están tomando. Los comentarios. La el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Bueno, a las 3.40 minutos de la tarde vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Diulca Pérez. Muchísimas gracias Isis, buenas tardes a los compañeros y a la audiencia que nos honra con siempre estar ahí con la Z101. Miren señores, el gobierno anunció las nueve medidas para enfrentar el dengue, pero yo soy testigo de que hace tiempo no solamente se ha llevado a cabo una campaña contra el dengue, sino también, recuerden que nosotros tuvimos un pico de eh, situaciones como cólera, situaciones como malaria, y la presencia del Ministerio de Salud Pública ha estado en lugares como la Sursa, las Cañitas, han habido operativos constantes en esa zona contra todos estos virus. Ahora tenemos un pico de dengue. Todos estamos preocupados por esta situación porque lamentablemente, sobre todo para quienes tenemos eh, hijos pequeños, hijos en la escuela, todos los días recibimos noticias de un niño, dos niños, tres niños con dengue y las los hospitales y las clínicas privadas están abarrotadas de estos casos. Pero vamos a citar algunos algunas cifras porque la Organización Panamericana de la Salud, señores, ha emitido una alerta desde agosto. Una alerta epidemiológica desde agosto y la Organización Panamericana de la Salud también hace sus semanas epidemiológicas. ¿Y qué dicen las semanas epidemiológicas? Que los países de las Américas tienen una presencia de dengue como nunca antes en este año 2023. Brasil lleva la principalía con los casos de dengue y con los casos incluso de muertes a causa del dengue. Le sigue Perú y después de Perú le sigue Bolivia. Más de tres millones de personas están afectadas o han sido afectadas hasta el pasado mes, el pasado mes de septiembre, que, sembró, que se cerró ese, ese informe epidemiológico de la Organización Panamericana de la Salud. Pero hay una alerta mayor porque advierte que cerca de 500 millones de personas estarían en riesgo en las Américas de contraer el dengue. ¿Por qué? Primero, estamos en una etapa estacional. Nosotros en esta zona del mundo estamos en la temporada ciclónica que concluye en noviembre próximo. ¿Y qué pasa en la temporada ciclónica? 
con todo el cambio climático, porque así mismo lo advierten los informes, se ha dado una situación que aunque nosotros sentimos calor, los niveles de humedad favorecen a que existan los mosquitos, existan las lluvias esporádicas, existan los almacenamientos de agua que de hecho en algunas zonas, sobre todo en las más pobres de países de nuestras Américas, no están sabiendo manejar. La Organización Panamericana de la Salud lanzó la advertencia país por país y en la lista ustedes pueden creer que nosotros no tenemos, no estamos en los primeros lugares tanto de incidencia del dengue como de muertes a causa de dengue. Aunque nosotros le estemos sufriendo porque no estamos disminuyendo el tema de la presencia del dengue en nuestros barrios y en nuestros hospitales, solo queremos decir cómo está cambiando y está aumentando la incidencia del mosquito Aedes aegypti en las Américas completas. Recordemos que Brasil, que ahora presenta la mayor cantidad de eh, virus de, afectados por el virus del dengue, Brasil fue también uno de los países más afectados por el virus de la chikungunya y que son enfermedades similares y por eso los organismos de salud internacionales como la OPS y la OMS hacen la similitud y llaman la atención de los gobiernos el tema de la fumigación el tema de prevenir los almacenamientos de agua el tema de la limpieza señores es fundamental pero la advertencia no solamente se hace a los organismos de salud de los países la advertencia también se hace a la gente ¿qué está pasando aquí? hay personas que tienen un niño o una persona adulta con fiebre y esperan días. Uh -huh. Tradicionalmente, el virus del dengue tenía un periodo de incubación de cinco días. Incluso, hay algunos que establecían ocho días de incubación. Eso se ha reducido. Y no solamente está la advertencia en nuestro país de los mismos médicos, sino también en países como Colombia, que dicen, pero ven acá, aquí algo como que cambió. Aquí hay una especie de mutación porque ya a los tres días una persona con dengue puede incluso presentar gravedad. Recordemos que el, el dengue tiene cuatro vectores y según los médicos se supone que eso va por etapa. Pues ahora parece que las etapas están adelantando y ya hay gente que con tres días con fiebre presenta gravedad. Señores, llamamos la atención. Si a un miembro de su familia, sobre todo si es niño, le da fiebre, no se duerma. Aquí hay gente que lamentablemente ha tenido pérdidas, pero no dice que tenía un niño con cinco días con, con fiebre, que tenía un niño con ocho días con fiebre. Dándole calmante, dándole como, como antes decían, dale un mejoral. No, estamos en una situación muy seria y usted también tiene que asumir la responsabilidad en su hogar. Usted tiene un niño con fiebre, inmediatamente llame a su pediatra. No tiene un pediatra, llévelo al hospital, que es otra cosa. Yo personalmente, señores, muchos de nosotros, o la mayoría, por ejemplo, de nosotros los que estamos aquí en cabina, tenemos seguro privado, y yo te aseguro que yo prefiero llevar a un niño, si tiene signos de dengue, yo lo prefiero llevar a un hospital que a cualquier clínica privada, donde probablemente no te le van a dar el diagnóstico tan certero como en los hospitales que tienen los especialistas que, para qué? eso. ¿Por qué? De, Lo que de, pasa de, es que no todo el mundo, óyeme, no todas las clínicas tienen los especialistas preparados para ver los signos del dengue. Los signos del dengue ahora mismo pueden ser muy ambiguos y lo han dicho los mismos médicos. Tú puedes tener dengue 
pero tú quizás no salga en los análisis eh, en, el, en, el primer, en el primer intento, pero aparte de eso, antes el dengue tenía unos signos muy, eh, digamos, muy certeros, que ya tú decías, no, esos son signos de dengue. Ahora, pareciera que hubo una especie de mutación en el mosquito Aedes aegypti. Asintomático, se puede decir. Puede ser asintomático, mucha gente lo hace asintomático, pero otros presentan unos síntomas que no son del dengue tradicional, Importante. hasta que el dengue se convierte en algo grave. En Entonces, el que, que para el, el, no, el, hemorra, el, el, hemorra, el hemorraico es el completamente mortal, y más si es en niño. Entonces, para cerrar mi comentario, señores, nosotros también tenemos que hacernos responsables, observar, advertir si nuestros niños tienen algún tipo de comportamiento, si el niño no está comiendo, si el niño tiene dolor en algún tipo, en alguna, en algún lugar de su cuerpo que no es lo normal, vamos a llevarlo al médico. Porque a veces nosotros no dormimos en la casa y pensamos que cualquier medicina lo va a curar y que eso se va a pasar. Oye, el dengue incluso hasta se quita la fiebre, pero el dengue no ha desaparecido. Entonces, vamos también a ayudar a las autoridades que están haciendo su trabajo, pero nosotros vamos a ayudarle, porque al final cuando nosotros perdemos, es a nosotros que nos afecta. Hay que incluir ahí también a los adultos, que también le da el dengue a los adultos. Uh -huh. Si se si siente alguna, algún síntoma o lo que sea, también tiene que salir para el médico. Mire, porque en esta época, fíjate, yo estuve escuchando al ministro de Salud Pública y él decía que de los que están acudiendo a las emergencias con fiebre alta, con síntomas parecidos al, al dengue solo el 15% tiene dengue es decir que hay otras enfermedades uh -huh. que son parecidas entonces si usted tiene alguna de esos síntomas de fiebre alta eh, eh, malestar váyase huyendo para el médico Así sea es. adulto, sea niño, y si el niño con mucho más razón porque el niño resiste menos uh -huh. el niño si le da el dengue se puede morir en cualquier momento y una cosa, ingeniero, eh, señores, póngale su repelente. Hay unos repelentes, incluso que no huelen tanto, repelentes son que naturales, son naturales, sí. que usted se lo puede poner al niño. A mis hijos yo, en la mañanita, le, cambiado, arreglado, y le he puesto su repelente, porque uno no tiene control de los niños en la escuela. El asunto uh, también está en el costo, y perdón que, 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 que haga esta intervención, en que creo que muchos de nuestros políticos y el gobierno ha debido de proporcionarles repelentes a esa clase uh. vulnerable que no puede ir a las farmacias a comprarte un repelente. El repelente en esto, señores, es el cloro. El cloro no, el no, pero es importante tú cubrir. Pero los niños se desplazan, Juan, se desplazan en la escuela, tú no tienes control de, de lo que hay en el patio de la escuela, de lo que hay en, en los alrededores, Para porque no solamente noche. todavía tú tienes la escuela limpia, pero la escuela está en un barrio. Entonces tú no sabes lo que hay en cada casa de ese barrio. Entonces, póngale repelente. Miren, hay una, tengo una amiga, mi Osoti eh, Batista, que vende unos repelentes naturales que no huelen, o sea, so, huelen a planta. Y, y si, perdóname, yo sé que tú estás hablando desde el punto de la solidaridad con la gente, que regalen repelente, pero déjeme decirle una cosa, mi hermana. El que, puede comprarse una cerveza el que se puede comprar una cerveza también se puede comprar un repelente para sus hijos así que no me vengan no me vengan con ese asistencialismo a un político sacándose una foto dando regalando un repelente echándole repelente señores el clientelismo porque hay políticos que no dan nada sino con fotos para las redes el repelente tiene límites el perdón el clientelismo tiene que tener límites y mosquitero hay un político que dio gato ¿Qué? Para matar a los ratones. El gato, matar a los ratones. Francis. El gobierno de la tarde. 
el gobierno de la tarde. Las tres ya cincuenta y cinco minutos de la tarde. Vámonos a hablar con la gente, con el pueblo que quiere expresarse eh, a esta hora. Adelante. Eh, a propósito del dengue, en los pueblos usamos remedio casero. Tú sabes que los remedios caseros alejan los mosquitos. Por ejemplo, el cartón de huevo, tú lo pones a quemar. Y esa vaina, eso es terrible. Los, los mosquitos eso, no se una, acercan. Una vela de mosquito. Pero es verdad, ¿y la Ma, vela de mosquito? La, la vela, vela, la vela no, verde. Hace la vela. Vela. No, 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 la, la vela murieron. La pero velita. En los campos. No, ya esa velita no, 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 no es tanta mosquita. No, 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 eso no, eso no, pero, pero. Lo que antes se usaban era desecho de burro, o sea, lo que los burros vacos. Ajá. Entonces tú lo quemabas eso. Ingeniero. Ah, tú ves. Sí. Es un, un repelente. Y también el nin, el nin, que es muy común, esa planta. Ah, sí. Tú lo dejas secar de de y lo sí. quemas. Sí. Pero la vela de mosquito. Hay, hay Entonces, no se ponga creativo, pegado, que la gente aquí no puede hacer eso. Aquí, eso es muy peligroso. La vela de mosquito es tóxica. La vela, la velita es tóxica. Eso no es recomendable. Ah, eso es caqui, caqui valga. Caqui valga, se ha vuelto a pegar. Y los mosquitos puyan. ¿Y dónde está caqui valga? Está en Nueva York, me dijeron, amigo mío. Y no solamente tienen que fumigar sí, en los sí, barrios, sí, porque Bellavista, en Bellavista hay unos mosquitos que es magnífico. No, 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 pero. No, estoy mis residenciales. Ahora, hay muchos mosquitos, parece como que hay mosquitos importados. Mira este, este me Ahora, a, hay mucho mosquitos. Oigan esto. Sí, mira aquí. Usted se recuerda, digo, ustedes no, pues somos, la mayoría son jóvenes, mosquito, muy jóvenes. ¿Qué te digo? Pero el flip, ¿tú te acuerdas del flip? Sí, el flip. flip. Eso mataba. Cada casa no tenía un flip en su casa. Un flip era una bombita de manual. Que la tenía enganchada ahí en la puerta. Sí, pero entonces día mucho. No, no, no es día, porque el flip sí, es la parte mecánica. Ellos sí, le metían día. entonces algún repelente y todos los días fumigaban no, en su se, casa. Se, se la gente fumigaba en la casa diario. No, no, se decía, hay que flinchar hoy. Mi papá decía, hay que flinchar hoy contra sí, los mosquitos. Exacto. Flinchar. Pero eso es el flip. Eso es ah, de ahí la palabra flinchar. El, el flip, flip es como una bombita mecánica que tenían enganchada en la casa. Pero es, para fumigar todos los días la casa. Sí, pero eso, ya sí, la sí. gente ha perdido la costumbre no, de fumigar ellos flips. Ingeniero, parece cemento blanco y se disuelve en agua y ese líquido se prepara y se le echa la bomba, que parece fumigación, sí. pero se llamaba flip, pero era sí. la marca, el, el componente que sí, tenía. Sí, pero yo estoy y diciendo ficha, no, cómo lo llamaban. Bueno, sí. vamos a vamos hablar con las gente. La gente tiene que acostumbrarse a, ver, a fumigar ellos mismos en su casa. Al 809-732-0101, el panel está lleno, pero de igual forma damos nuestros Oye, números de contacto. Eh, y desde el exterior al, al 855-221-0101. Y bueno, también por YouTube, las personas están comentando sobre eso que decimos de la vela de los mosquitos y algunos eh, coincidiendo con, con Diulca de que sí, de que los repelentes, de que las personas dejen de comprarse cervezas este fin de semana no. y compren repelentes. No, si eh, comprar cerveza, lo matan los mosquitos. No, espérate. <risa> Caliente, Gobierno de la tarde. <risa> Buenas tardes. Adelante. Y hablamos aquí de, de Herrera Carla. Oiga, señorita Nucha, quiero decirte una cosa. También los síndicos tienen que trabajar. Porque mire, hay una acumulación de basura, mira, por uh -huh. aquí, por el dos y por todos los lados. Sí. También las personas cuando uh -huh. llueve. Aquí hay pozos que están llenos de agua verde. De hace mucho tiempo, tú sabes. Eh, Especifíquenos la zona, por favor, para ver a qué alcalde le corresponde. trabajando, mi amor. Aquí en Herrera nadie trabaja, In incluso el que pusieron ahí que se llama, ni me acuerdo que perdí. Le voy a decir el nombre, José Andújar. Ese no sirve para nada. Okay. Andújar. Ahora que se va, se ponga que se venga a trabajar ahora a algo, porque los parques también lo desbarataron y no hicieron nada. Vamos a llamar la a Andújar. Las luces se las roban y aquí nadie hace nada. 
Atención, José Andújar, alcalde de Santo Domingo Oeste. Basura y mosquito en Herrera. Andújar, no importa si perdió las primarias, como quiera, Andújar. hay que cuidar el resto de la gestión si municipal. No nada antes, ahora antes los alcaldes tenían, ¿ustedes se acuerdan de, del, del apresador Adelante. que trabajaba en el ayuntamiento? Que servía para apresar los animales. ¿De dónde nos habla? Ahora deben tener un matamuquito. De los minas, barrio de enfermera. Cuéntenos. Mira, nosotros tenemos dos problemas ya. El agua que tenemos casi cinco semanas que no llega. Ya usted puede saber el problema que es. Uh -huh. Y la basura, que eso no tiene madre. Normal. Princip mire, principalmente donde estaba aceite ámbar del lado arriba. Ajá. El ayuntamiento tiene un depósito ahí, que yo creo que es la basura que están depositando ahí. Ay, madre mía. Usted o que un desastre queda increíble. Eso, eso es por el Colegio Virgen de la Alta Gracia. Por la cruzada. No, mira, de la eso queda frente a la planta que está en la Venezuela. Sí. La cruzada del la amor por ahí. Grande. Sí, sí. Eso se llama Ay, la cruzada del amor. Depósito por ahí. Ahí que... Manuel, por favor, la Gracias gente de, la enfer de las enfermeras. Gracias Manuel perdió también, pero no eh, pueden abandonar llamada. su demarcación. Así es, así es. Los claro, ¿y desde dónde nos hablan? Que terminen por lo alto. Le habla Víctor Reyes de Nueva York. Cuéntenos, Víctor. Mi saludo a todos ustedes. Saludos. El ingeniero, yo le voy a hacer una preguntita al ingeniero. Ajá, dígame. Ingeniero, eh, ¿en qué tiempo se producirá un mosquito en un tanque? Eh, de, eh, o sea, el huesarapo, porque... Allá consideramos nosotros aquí, que, que vemos todos los programas y las cosas, que, que un mosquito allá, en un tanque de agua, a donde no hay agua, no dura no dura dos días una gente. No, o sea, eh, el, el mosquito se reproduce diario. Y usted sabe que. Exactamente, cuánto... pero, ah. pero no en tanque de agua, en la basura. Sí, oye, esta basura no, 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 una relada, no, no. En el tanque como, de agua también, sí. Yo. Gracias y, por el, y, por y, su y fíjense ustedes, la, la hembra del, del mosquito que transmite el dengue, de la Ayajit, ese pone, eh, pone su larva uh -huh. en su huevo en, en agua limpia. Y en agua limpia, no es en agua, agua limpia. Sí. 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 Entonces el tanque lo que hay que taparlo, los envases taparlo. Cloro, como decía Juan. Claro. Y si hay cloro, ponerlo. Buenas tardes. Su nombre y desde dónde nos habla. Oscar Merina de Santiago. Cuéntenos Santiago. Mira, la jovencita que estaba hablando ahorita sobre que las cosas no son así, que la gente toma cerveza, yo creo que eso no es la forma de hablar. ¿Que la gente? Hay que tener otro criterio para eso. Sí. Porque estamos hablando de enfermedades, uh -huh. de cosas que están afectando la salud. Gracias por okay. su llamada. Eh, pero que eh, nadie no, para, dijo para, nada no, no, eh, fuera para, de, para edificar, de lugar pero bueno para, no, pero eso, no, no, no lo porque que sí lo que es, es, que es un tema que... serio y lo hemos tratado con la debida seriedad lo hemos tratado con la debida seriedad y el debido nivel ahora, de que cuando hablamos de que el precio de un repelente puede ser equivalente incluso a una cerveza también es con respeto que lo estamos hablando y no es algo no es que estamos criticando al que se beba su cerveza solamente estamos diciendo, mira este es el precio del repelente, yo creo que vale la pena comprarlo. 
por encima salud, de cualquier bebida sí. alcohólica que, ¿verdad? Pero, el amigo o de bebé, cualquier no, otra bebida. No, pero es una que, manera de decir, o sea, no es ni siquiera ofendiendo al que el, está, él al no que bebe. Su presupuesto. No, 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 pero yo le, no, pero yo, pero Parece yo que en la casa señor. le llamaron. Digo, la que no, no juegue no, con el romo de la gente. No, pero no, yo, yo respeto el romo de la gente, porque déjame decir una cosa, si no fuera por esos momentitos. Es que repelente para la clase media. Gobierno de la tarde, adelante. Es insostenible tú, se gasta muy rápido. ¿De dónde nos hablan? Así es, gobierno de la tarde, su nombre y desde dónde nos habla. Esa no se escucha bien. Vámonos al interior, gobierno de la tarde, su nombre sí, y desde buena, dónde. Buenas tardes. Yo tengo muchos años oyendo política. El, el partido queriendo sacar a otro del poder, pero yo nunca había visto un partido con tanta pan para sacar a otro, hablando todas las cosas que le vengan en cara, como esa puerta del pueblo. Eso es política, señor. Gobierno de la tarde, adelante. ¿Desde dónde nos hablan? Muy buenas tardes, Isis. Sí, ¿desde dónde, mi estimado? Me habla Roberto Domingo Norte. Cuéntenos. Estoy escuchando que están debatiendo el caso del dengue. Pero, Isis, si tenemos conciencia, nosotros como ciudadanos debemos tomar medidas de precaución. Todos no podemos hacerlo al gobierno. Porque el gobierno tiene muchas prioridades ahora mismo, como en el caso de la frontera, que tiene que resolver eso. Ah, pero eso Entonces, es vamos, no. vamos a ponerle repelente a nuestros niños, vamos a revisar nuestro patio, que no hay que no haya agua estancada. Gracias por su llamada. Pues. Este tiene que aportar, pero es responsabilidad del gobierno garantizar la Una salud cosa la que se ha puesto en evidencia en, con eso del dengue, que los funcionarios no accionan hasta que el presidente no... Ay, mi no madre, padre mío. La mesa. No, ingeniero, no diga. Entonces, más, el ya. presidente es todo. Aquí todo Buenas es el tarde. presidente. Adelante, ¿desde ser? dónde nos habla? Rafael Rodríguez, desde Pantoja. Cuéntenos, Pantoja. Mire, ahora que el gobierno habla del dengue y eso, eh, los ayuntamientos tienen que recoger la basura. ¿Usted cree que es posible que yo, tu, que yo tenga que montar la basura en mi vehículo personal? ¿Y quién te Porque el alcalde... Fidel de los Santos no recoge la basura después de la ah, convención pero, esa que ¿y, tuvo ¿y qué el es lo que pasa con estos un abuso porque ¿Tú en la calle la redención Ajá. eso parece un vertedero señor eso está de, 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 de Pantoja está de poner una crítica no hay agua una, y encima no ponen esa basura en la casa una preguntita. Fidel perdió o, perdió o ganó la primaria señor no. Bueno, se fue. Yo no sé si él perdió realmente. Dame hacerle una preguntita. No una, una preguntita. Mire, señor. Mi estimado, quédese con nosotros, cuando, que el ingeniero quiere hablarle. Cuando usted monta la basura. Cuando usted monta la basura en su camioneta, ¿dónde la lleva usted? No, yo la monté en el techo y la llevé a un zafacón que tiene la, la calle principal, la Isabela, que por ahí ellos pasan y la recogen. Porque esa está adelante en la calle, en la que se ve. Es un zafacón. Yo la llevé a ese, a ese y, zafacón ahí. ¿Y usted sabe dónde la llevan después de ese zafacón a dónde? A un vertedero, así lo abierto. A contaminar también. Me entiendo que... Porque ese es un gran que problema sí, que tenemos en el país. El destino final de la basura. No lo hemos resuelto en ninguna parte. Sí, hay que hacer una y tú ves los alcaldes de los municipios aquí. 
que recogen la basura en su municipio y la llevan a la entrada del pueblo pero, y hacen un vertedero improvisado ahí. Vamos a no una, se han dado cuenta. Vamos a hacer una aclaración, compañeros, a la gente. Miren, el dengue, lo decía el ingeniero ahorita, y Lima y Diulca, viene del agua limpia. Es cierto que los alcaldes tienen que limpiar el agua posada en los contenes, tienen que recoger la basura, pero esto es un tema de preservar bien y de cuidar bien dónde almacenamos el agua el dengue no es simplemente por el tema de la basura, es por agua limpia cuidemos el agua que nosotros utilizamos para fregar, para bañarnos para limpiar, que ahí es que nace el dengue vámonos con, a seguir con las llamadas con esta internacional, gobierno de la tarde sí, buenas tardes adelante, desde dónde nos habla mi nombre es Luis Ramírez desde Providence, Florida cuéntenos eh, es un problemita que está causando, que está causando, perdón, eh, ahí en República Dominicana muy frecuente. Ah, yo, yo y tres miembros de mi familia compramos una propiedad en Plano, en Punta Cana, y ya está lista y todo, es legal, ellos tienen su permiso y todo. Yo pagué 40 mil dólares. Diga el nombre de la y... constructora, eh, mi estimado, por favor. Diga el nombre de la constructora a quien usted le quiere hacer el señalamiento y la denuncia. Ya está en abogado, pero eh, se llama Dolteza, constructora Dolteza. ¿Cuál es su denuncia? Eh, ¿Qué va a pasar con las personas que vivimos en el extranjero, que queremos este invertir en nuestro país, que es donde no somos extranjeros y nos sentimos bien? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo las autoridades van a manejar eso de que uno se sienta confiable y en confianza de poder invertir en su país para cuando uno quiera ir a retirarse tranquilo? Y a... Lo, lo Entendemos muy bien esta, esta denuncia. Pero ¿Qué fue y lo que pasó? Él ¿no? ha invertido como pasan con muchos extranjeros y hasta dominicanos que invierten en inmobiliarias, desarrolladores mm. inmobiliarios que al final no entregan los proyectos pasados los años. La, que, que no cumplen con el acuerdo claro, establecido. Claro, o sea, que, o que, se, que, que estafan, que los estafan. Y, el consejo que yo le podría hacer a los que viven fuera es que antes de comprar, den un viajecito al país y vean lo que están comprando. Uh -huh. Porque ellos compran eh, por internet y le ponen una le ponen a veces una foto de una casa que no es la que claro. ni se parece. Ni se parece. Entonces, y ellos compran de una vez. Sí, el, el avance son mil dólares y de una vez lo mandan en los mil dólares. Pero pasa aquí. Y ahí quedan cogidos. Pero okay. miren, son muchos los proyectos que se están desarrollando en la zona este del país y que hay gente muy responsable trabajando en eso. Pero también sí, no pero es que hay muchos estafadores que se aprovechan de esos responsables sí. para estafar gente. Claro. Claro. Entonces sí. tienen que Entonces, venir al país, sí, dar un viejecito. Hay mucha gente seria. O llamar a una gente de confianza aquí y decirle, mira, vete a tal sitio que me están vendiendo algo y míralo y después aconsejan. Hay comunicadores que han sido estafados aquí mismo viviendo en el país por construcción. Pero yo tengo un hermano que vive, que vive en la Florida ahí mismo. Una cosa es que vive en Miami y iba a comprar iba a comprar un solar y cuando da dinero después que me llama a mí digo dónde fue el solar y cuando yo voy a ver solar era un solar invadido de otra gente el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde bueno, a las ya cuatro diez minutos de la tarde, eh, con el permiso de los compañeros, vamos a hacer nuestra reflexión de este día y bueno, es un tema que se ha debatido un poco desde ayer cuando supimos y nos enteramos de las candidaturas o la selección bajo encuesta de los candidatos a diputados de las demarcaciones del Distrito Nacional, esas tres circunscripciones. 
Nosotros decimos aquí que al respecto nos referimos eh, con el político, con el comunicador Graimer Méndez. Tenemos tres años aproximadamente que no conversamos con Graimer de manera personal, pese a que es de mi zona, eh, podemos decir que somos vecinos, eh, sin embargo, no, no hemos conversado en los últimos tres años, pero hay cosas que, que sí, que, que son necesarias decirlas y que hay que ponerse del lado de, de la razón y de los argumentos que son válidos. No, no es la culpa de Celine Méndez, y ese es el título de esta reflexión. No es culpa de Celine lo ocurrido con Graimer Méndez como se ha eh, querido eh, vender, sino del partido de esa fuerza del pueblo que prefirió escoger a otros candidatos antes que a Graimer, porque no es verdad que Graimer Méndez, a quienes muchos conocen y muchos no conocen, no es igual de reconocido o más reconocido que los 14 eh, aspirantes que se escogieron para, en la circunscripción, en las tres circunscripciones. En la uno se escogieron cinco, en la dos, cinco, y en la número tres se, perdón, en la uno se escogieron a cinco personas, en la dos se escogieron a cinco, y en la tres se escogieron a cuatro aspirantes. Y no es verdad que el nombre de Graimer es menos reconocido y popular que muchos de esos que salieron sí eh, escogidos mediante ese método de encuesta que aquí lo ha mencionado mucho el ingeniero Rodríguez Pimentel, un método que no es inconstitucional porque es legal, es legítimo pero es un método eh, que debilita la democracia y que debilita la fortaleza de los partidos que deben de tener otra metodología una metodología más formal más inclusiva para la selección de sus candidatos. Eso es, hasta cierto modo, poner de relajo a, a sus candidatos utilizando ese famoso método de, de encuestas por ser más económico, más conveniente. Los partidos manipulan y nosotros hemos visto este resultado no solamente con Graimer Méndez, sino con otros de otros partidos políticos. Y eh, nos llama la atención de que esa eh, es una de las acciones que debilita la política dominicana. Ángel decía hace unos meses, y de hecho, eh, este comentario lo teníamos hace unos días porque suscribimos para algunos periódicos en algunas ocasiones, y este es un tema a enviar a uno de esos medios. Y ese estudio que realizaba Ángel, con su segmento, ¿verdad?, que es la juventud, decía que una de sus principales preocupaciones son las promesas incumplidas de los políticos y la forma de hacer política de los políticos porque utilizan clientelismo, mentira y el populismo nosotros estamos enfrentando una crisis social a todos los niveles cívica, moral eh, eh, ética, política y de conocimiento y en esa crisis el ejercicio de la política no se ha quedado atrás, ha sido afectado nosotros tenemos una debacle de credibilidad de institucional en los actores políticos y en las agrupaciones que representan el prestigio que significaba en otrora usted pertenecer a una agrupación, a un movimiento político, ya no es igual ese político estudiado formado, de conocimiento respetuoso, de ideología eso no existe 
Y es por eso que los liderazgos de Bosch, y muy bien ayer cuando lo decía, recordé este texto, lo mencionaba Juan Reyes, esos liderazgos de Bosch, de Peña Gómez, de Balaguer aún con sus cuestionamientos, de Camaño aún siendo tildado de revolucionario, un revolucionario comunista, no han sido igualados por ningún otro liderazgo nacional. Ese ventú, ese papeleta, esa imposición, yo impongo a fulano. Nos, y esa desconexión de los políticos con, la, con los intereses de la gente, con las necesidades de la gente, han hecho un debacle en la política dominicana. Por eso ese, ese, esa, esa medición, Latinobarómetro 2023, que analiza las democracias, las sociedades, la política, las economías, nos ha dicho este año un mensaje. Y dice que República Dominicana es fértil al populismo y a la autocracia. Y que como ha pasado en otros países de América Latina, Chile es un ejemplo, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Colombia, Perú, y muy posiblemente Argentina también, nosotros eh, tenemos una fuerza de asomo a repetir esos mismos gobiernos. Así dice Latino Barómetro. Lo que está pasando con el transfugismo en nuestro país es desproporcionado, es deprimente. Estamos cambiando de parcela, no por una ideología, porque quizás en esta agrupación ya no se piensa igual como pensamos antes. O, o, o no, la ideología no es la misma o se ha cambiado de, de ideas y de caracteres, sino porque a mí no me beneficiaron como yo quería, a mí no me trataron como yo quería y yo me voy a mover a otro partido. Entonces, esa marcha verde, y la quiero llamar aquí, la quiero mencionar, ahora no es verde, es blanca. Se volvió blanca esa marcha. Esa, ese es nuestro liderazgo. Esa clase política es la que nos está representando. Y nos está representando porque nosotros la estamos escogiendo. Y la escogemos porque entendemos que eso es lo que merecemos. No es nada contra los partidos políticos. Pero aquí hago un llamado específico. Cuando la fuerza del pueblo escoge a un candidato, a un aspirante llamado Julio Romero, como candidato a una posición tan importante como una alcaldía, y deja fuera a un aspirante con sesgo de seriedad, de sanidad, de honestidad, de propuestas como Graimer Méndez. Nosotros estamos en una crisis sociopolítica peligrosa y de muy mal olor en la sociedad dominicana. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro veinte minutos en este ya jueves 19 de octubre y vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, sí, sí, muy buenas tardes, colegas. En la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, yo tengo obligatoriamente que comentar sobre el muro fronterizo porque es una de las obras que yo he considerado más importante de la que se han emprendido en la República Dominicana en los últimos años. Y la gente piensa, algunos dicen, bueno, que ese muro, eso es una manifestación de xenofobia, de racismo, eso es una, ya en pleno siglo XXI, cuando el muro de Berlín cayó y, el, y, la, y la muralla china no existe, ahora construir un muro. Bueno, pues resulta que los países son como las propiedades particulares de, de cualquier persona, hasta que usted no la delimita debidamente, 
que usted dice, bueno, a partir de aquí es mi propiedad. Usted no tiene nada. Usted puede ser invadido por, por un... Usted puede ser objeto de, de una invasión por alguien o por un país, lo que sea. Yo vi recientemente, ahora cuando el impasse ese por el canal entre la República Dominicana y Haití, yo vi discutiendo a un haitiano, discutiendo en la línea fronteriza de norte, discutiendo con un oficial dominicano, con un guardia, sobre cuál de ellos estaba en, en un territorio o en el otro. Y el guardia le decía, yo estoy aquí, aquí estoy en la República Dominicana y usted está en el territorio dominicano. Y el haitiano le decía, no señor, mire, usted está aquí en el territorio haitiano, váyase más para allá. Que... Porque no hay una delimitación clara de, del terreno, de dónde comienza o termina un país y otro. Porque cuando se firmó en el 1929 el gobierno de Horacio Vázquez, el, el acuerdo entre la República Dominicana y Haití, no se, no se establecieron hitos en ese tiempo y luego Trujillo en el 36 estableció lo que le llaman las pirámides y se... ese delmitó la parte de... sí pero muy vagamente sí, o sea no en el terreno sino en un mapa sí. en un mapa que fue el primer punto de partida de manera así, prácticamente eh, eh, imaginaria en un mapa pero físicamente nunca se ha delimitado claramente ahora el muro fronterizo va a tener ese una de sus responsabilidades aunque muchos se quejan en la frontera de que no se está haciendo el muro exactamente en la línea fronteriza. Porque el terreno a veces no lo permite. Por ejemplo, donde el río delimita los dos territorios no se puede hacer un muro, porque no pasa un muro en medio del río. Donde hay manglares, como el caso de Manzanillo, y, y, y humedales, usted no puede hacer un muro ahí. Entonces usted tiene que hacerlo más retirado. Ahora... Eh, eh, hay, una, una, hay un asunto que está salvando esa situación y es, son las, las, los observatorios que se están construyendo en, las, eh, en el muro, en la vera fronteriza es decir, es un observatorio militar que desde allá usted puede observar la línea fronteriza aunque esté un poco distante de, de la vera fronteriza y entonces de ahí usted puede celosamente eh, eh, resguardar ese límite fronterizo entre los dos países pero sobre todo lo más importante de esa verja fronteriza es la seguridad la seguridad que van a tener los fronterizos de que de un momento a otro no va a venir alguien y, y le va a coger eh, su ganado, le va a robar una gallina o le va a robar un equipo, lo que sea y, y lo va a pasar del otro lado por donde usted ya no tiene jurisdicción como pasa aquí en los Estados Unidos, eh, los, los, los criminales hace, cometen un crimen en los Estados Unidos y van huyendo en, en un vehículo, cruzan la frontera con México y ya. La, la autoridad norteamericana tiene que devolverse porque no puede incursionar en territorio de otro país. Así mismo pasa aquí en la frontera, todos los días, con, con el robo de ganado, eh, el robo de, 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 de otro tipo de cosas. Y otro factor importante, y lo resaltó el presidente hoy en la inauguración del tramo de Vera Fronteriza de Elías Piña que eso va a servir para regularizar el comercio y me gustó mucho que él estuvo acompañado del ministro de Industria y Comercio en ese sentido porque manda una señal eh, eh, la Vera permite tener puertas de comercio y ahí pueden haber eh, eh, apostarse las aduanas pueden aportarse migración puede aportarse el CEDOPEX todas las instituciones que tienen que ver con el comercio exterior Pueden operar desde esas puertas organizadas. La, la fronteriza, en sentido general, va a tener 149 kilómetros, creo que son, a pesar de que la frontera tiene, 
380 o 390 kilómetros, pero no en todos los lados se puede hacer una verja fronteriza porque hay parte de montaña que, que es un poco difícil, aunque eso se está contemplando en una segunda etapa. Pero en, en, esa, en esos 149 kilómetros que están proyectados construirse en la primera etapa, eh, van a haber 10 puertas, 10 puertas, y por esas 10 puertas podrán entrar y salir eh, ciudadanos, podrán entrar y salir mercancías, podrán entrar y salir todo tipo de intercambio que se haga con, con el vecino país. De manera que yo creo que son, esa obra es sumamente importante y debe ser una obra de la patria, no de un gobierno específico. Y me refiero a la patria en el sentido de que cualquier gobierno que venga, que suceda el actual, tiene que continuar esa obra, porque es una obra costosa que este gobierno no la va a poder concluir ni tiene los recursos para terminarla. Apenas va a poder hacer un 20 o un 25%, que ya eso es bastante. Y los gobiernos que vengan tienen que imitar, tienen que seguir esa obra de la patria. Como han seguido, que es un ejemplo bueno para poner, como han seguido todos los gobiernos la construcción de los metros, del metro de Santo Domingo. Cada uno de los gobiernos que hemos tenido después de Balaguer ha hecho un, un, un pedazo del metro y un tramo del metro y, y han seguido, eso es un ejemplo bueno a seguir, aunque ese ejemplo no se ha seguido con las presas después del 86 que salió el viejo de ahí de poder eh, los gobiernos que lo han sucedido no han, no han actuado con seguimiento en el asunto de la construcción de presas y por eso eh, tenemos el problema del agua que tenemos en la República Dominicana pero en el asunto del metro es una obra que debe ser continuada, de manera que quería referirme a ese tema brevemente porque es algo que nosotros hemos venido apoyando y ese, esa construcción del metro se complementa con las otras medidas que se están tomando para organizar la frontera y esa es una, una obra, esa obra en sentido general, organizar la frontera es algo incomprendido por muchos dominicanos que yo he visto que han, que han criticado en vez de averiguar cuál es la, el objetivo final de, de, de esa obra eh, han estado criticando detalles, pequeños detalles por asunto de politiquería es una obra en la que debe estar unificado todo el pueblo dominicano para delimitar definitivamente nuestra frontera en un momento señores en que Haití tiene el problema que tiene fíjense ustedes las Naciones Unidas como hoy prolonga por un año más las sanciones que le hace a, a, a los sectores que están financiando las bandas en Haití y eso, eso del muro, la inauguración hoy de ese tramo del muro, aunque son 3. Punto, creo que son 3.5 kilómetros. No, 2 kilómetros. Sí, solamente, muy poco, kilómetros. pero envía un mensaje a esos organismos internacionales, como envió un mensaje positivo el cierre de la frontera, porque eso, esas dos medida, medidas vienen a reforzar la retórica que se ha estado pronunciando en todos los foros internacionales, en el sentido de que de que no hay solución a la crisis haitiana en la República Dominicana eso había que repardarlo con acciones entonces ese mensaje de hoy, inaugurando ese muro y el que se envió hace un mes cerrando la frontera para organizarla ¿eh? son dos mensajes contundentes que respaldan esa retórica porque la República Dominicana ya todo el mundo sabe no puede seguir con ese relajo de producir para 20 millones de habitantes de, tener, de ofrecer servicios para 20 millones de habitantes de, 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 de tener esa, 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 ese tráfico permanente ahí en esa frontera cuando apenas somos 10 millones ¿entiendes? 
De manera que eh, saludo esa, esa inauguración del muro y lo veo como un mensaje claro a la comunidad internacional de que la República Dominicana está en disposición firme de mantener su soberanía, de delimitar su territorio y de seguir avanzando, pero con las propias fuerzas de los dominicanos. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las 4.35 minutos vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero profesor eh, Fausto Montes de Oca. Tan serio. Muy buenas tardes, Isis Álvarez. Y regularmente Está muy serio soy. hoy. Regularmente lo soy. Buenas tardes, compañero, acá. Buenas tardes a Karina, buenas tardes a Francis Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, realmente a mí no me gusta como referirme ya a temas que han sido altamente, como decimos, altamente debatidos, pero pienso que cada quien tiene un enfoque al momento de abordar un tema, un tema que regularmente siempre tienen impacto en la sociedad porque son temas que se comentan a partir de la realidad social de nuestro país. Eh, todo el mundo sabe el avance que está teniendo el tema del dengue. Lo que llama poderosamente la atención es que nosotros que estamos acá desde esta cabina, hace más o menos unos dos o tres meses que le, le venimos dando seguimiento a este tipo de situación, comentarios que murió eh, la hija de fulano, que murió de fulano, que los hospitales están atiborrados de pacientes, que no hay cama. Y realmente uno ha sentido, lo digo con toda sinceridad, una especie como de olvido, como que esto no está en la agenda del gobierno. Y cuando uno habla del gobierno, quizás no se está refiriendo específicamente al presidente de la república, sino uno se está refiriendo básicamente a los funcionarios que están para atender este tipo de situaciones. Entonces uno se pregunta y uno percibe a nivel de población como que los problemas de la gente de a pie como que no son de interés. Uno lo ve con el tema del metro, lo ve con los hospitales, lo ve con el tema de las escuelas, dando clases en furgones, escuelas que están básicamente ya construidas pero no se terminan. Entonces uno no quiere como llegar a la conclusión de que el gobierno, desde el gobierno, hay miradas, hay enfoques predominantes que es lo que el pueblo ha descrito como un gobierno de popis. Uno no quisiera llegar a este tipo de realidad. ¿Por qué? Porque uno ve en el movimiento gubernamental de, de actividades y demás, y uno siempre ve el enfoque del fideicomiso, uno ve el enfoque del turismo y de otras áreas que son importantes para el desarrollo de la República Dominicana, que es innegable, porque cuando nosotros hablamos del turismo y el desarrollo del turismo, tenemos que pensar también que es uno de los pilares con los cuales la economía se fortalece y recibe, eh, vamos a decir, importantes recursos. Pero cuando son cosas que afectan directamente al pueblo, uno siente, y lo digo con toda sinceridad, uno siente como una pasividad, uno siente como una timidez, uno siente como que no es importante. Cada vez que uno entra a esta cabina siempre llega con la información 
de que alguien murió por el dengue. Yo me pregunto, 2023, ¿puede ser posible que alguien muera por algo previsible, por algo que se pueden tomar las medidas? Yo pienso que no. Lo que ha faltado es liderazgo, acción, porque ciertamente, como bien hemos establecido acá, cada familia es responsable de tomar las medidas. Pero si nosotros extrapolamos eso, cada familia es responsable, y le quitamos la responsabilidad al gobierno, entonces tendríamos que decir, cada familia es responsable de su seguridad, cada familia es responsable de su educación, cada familia es responsable de todas las áreas en las cuales tiene que intervenir el gobierno. Entonces, viviríamos en una especie de una sociedad sin gobierno, lo que sería lo mismo decir una sociedad totalmente anarquizada, porque eh, ¿quién controlaría el tránsito? Entonces no existiría un área del gobierno que controle el tránsito. Entonces nosotros siempre tenemos que apelar al tema del gobierno. Nosotros durante muchísimo tiempo hemos visto campañas publicitarias. Inclusive se, lo tenemos aquí en, en, en el oído, fresquecita. Cloro tapado, cloro untado. Es como si fuera un, algo repetitivo que nos sale de manera, como, como un cliché, como que nos sale de manera directa. Entonces, eso nosotros hace tiempo que no lo escuchamos. Hace tiempo que no escuchamos ese tipo de campañas educativas. Y entonces, cuando uno vincula el presupuesto publicitario, el más grande de todos los tiempos, 8 mil millones. No es que esté mal la publicidad. La publicidad gubernamental es buena. Es buena porque el gobierno necesita comunicar. Nunca vamos a criticar la publicidad. Lo que sí deberíamos de criticar es el enfoque que se le da a la publicidad. ¿Qué tipo de publicidad gubernamental se hace? Y además, como decía nuestro compañero Juan, ¿dónde se coloca esa publicidad? ¿Dónde? ¿A quién se le entrega? Porque, por ejemplo, este es un medio que es medio que es símbolo de la sociedad dominicana este es un medio bandera en la república dominicana y realmente este es un medio que sería idóneo para que se lleve a cabo una campaña de concientización para que todos los dominicanos le llegue pero no un anuncio no un anuncio tres cuatro cinco anuncios o sea porque llega porque lo que sale en la Z llega pero si hay uno Isis Álvarez que hayan dos si hay dos que hayan tres si hay tres que hayan cuatro y así sucesivamente porque la publicidad gubernamental es para eso para comunicar hay que dar prioridad aunque después que baje que bajen los contagios y baje la coyuntura porque sabemos que estos es son temas de coyuntura entonces se enfocan en otro tipo de publicidad pero ahora mismo toda la publicidad gubernamental o gran parte debería estar dirigida al tema del dengue ¿por qué? porque es algo que se puede evitar si existe una estrategia comunicacional entonces uno lo que termina entendiendo es, o le queda a uno el mal sabor de boca es que para este gobierno los pobres no son prioridad porque esto se ha venido a saber, ¿de sabe cuándo? mis queridos amigos que nos están escuchando cuando algunos miembros de la clase media informada, que está en las redes sociales, que la cosa corre, que el hijo de, del médico tal, que la hija del médico tal, que el presidente del colegio médico, 
dice, la gente está muriendo por pipa en los hospitales, no hay cama, no hay esto. Ahí es que se llama a la creación y, y de urgencia un comité. Es así, pero nosotros tenemos cinco meses escuchando esto todos los días. Ah, lo que pasa es que lo que estaban muriendo era, como decía Gale, Galeano, los nadie, los, los nadie. ningunos, los ningunos. Entonces no se puede gobernar para ir esperando que sean entonces la gente que tiene los medios o que hace opinión pública que le pase las cosas para inmediatamente salir al frente. No, gobernar, como decía Faustino Sarmiento, gobernar es educar. Y esta población necesita educación en todos los ámbitos. Es cierto que todos los años con el tema de las aguas, con el tema del verano, viene entonces el mosquito y el dengue, ¿verdad? Pero todos los años hay que elaborar una estrategia comunicacional que permite que permita que la gente, que la población esté preparada para enfrentar este tipo de situación. Señores, es muy doloroso, es muy doloroso e indignante que usted pierda un hijo de 15, de 16, de 17 años y que porque un mosquito le picó, señores, pero venga acá pero ¿y en qué país es que vivimos? ¿en qué país es que vivimos? eso no debería de ser porque es un problema de comunicación bien lo dijo nuestra compañera Diurca hace rato hay gente que dura cinco días con un familiar con fiebre y a los cinco días sale al hospital porque no encuentra eh, ya no hay fondo ya no se puede hacer nada porque tiene la plaqueta en el suelo, y al final del día ¿cómo se llama eso? que la gente ignora ignora diferenciar entre un dengue y diferenciar entre una fiebre, entonces por eso es tan importante que desde las agencias del gobierno se elaboren estrategias comunicacionales que permita a la gente poder diferenciar rápidamente y tomar acciones para evitar entonces que personas jóvenes pierdan la vida por algo que sencillamente puede ser, vamos a decir, con la información requerida puede ser evitado. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las 5.46 minutos entendemos que es propicio eh, y oportuno hoy que se conmemora el Día Mundial contra, eh, esa, eh, contra la lucha de al cáncer de mama, de la lucha contra eh, el cáncer de mama, esa enfermedad eh, que no perdona raza, color, estrato social y que no perdona tampoco... Eh, sexo, porque tanto puede afectar a la mujer como hay un 1% de la población mundial de eh, masculina que padece de este cáncer y que se dice que cuando un hombre eh, le toca la enfermedad es de una manera letal. Aquí en República Dominicana, compañeros, eh, dice Senasa que el 65% de los pacientes que llegan a los hospitales y centros privados llegan con el cáncer ya sí. avanzado en las mujeres. Lamentablemente, porque hay una forma de hacerte el autoexamen, pero se le pasa, señores, aunque usted no lo crea, uno se baña todos los días, uno se peina todos los días, 
pero tú puedes creer que hasta una que vive con un nivel de información lo suficientemente aceptable, después que tú, te, tú dices, pero ven acá, ¿hace cuánto tiempo que yo no me toco? Que yo no me que yo no 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 me toco a conciencia para ver si hay algún granito o algo, algo en la superficie. Pero tú sabes una cosa, a mí me alegra mucho de que hay programas ya permanentes en los que las mujeres pueden ir a hacerse su sonografía, su sonomamografía, que son, que son estudios ya un poquito más profundos. Uh -huh, uh -huh. Pero lamentablemente necesitamos estar más pendientes de la concienciación. Y respecto al hombre que lo mencionabas, Isis, señores, los hombres siguen con la aprensión, no se quieren, no se quieren hacer un examen de mamá ni que se sientan algo extraño. De, de, de próstata ni mamá. La prevención del cáncer de mama, hay que decir que ya ese es un cáncer eh, curable. curable. O sea que uh -huh. si se atiende a tiempo no. No hay problema. Yo conozco incluso, yo tengo un amigo. Eso no es infalible, ingeniero. Es... Eh, 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 tiene más probabilidades de vida, pero no es infalible. No, claro. Pero bueno, eh, yo digo, se puede enfrentar con más, de, con más, con más, con más resultados. Con, sí, con mejor resultados. Es decir, el éxito de la prevención. Se ha, se ha avanzado bastante en la tecnología del, de la sí, cura del sí. cáncer de mama. Eso sí. del, del de mama. Ya son pocas las mujeres que mueren por eso. A, sí, menos que, a, a menos que no haya un descuido uh -huh. muy grande uh -huh. entonces lo que yo podría aportar a la gente eso, sobre eso que Diurka eh, apunta de hacerse el examen y tocarse esas cosas yo pienso que el examen el examen general de las personas que hay que decir que ya los seguros los cubren los seguros los cubren uh -huh. usted va y se hace un examen general yo lo hago todos los años y ahora lo estoy reduciendo 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 el seguro platino ingeniero bueno la mayoría lo cubren oh, sí sí lo cubren a, a, la, ¿A qué tú te llama un, un examen la sonografía general? bueno no, sonografía de sangre pH todo lo, eso lo cubren los seguros un completo, un completo. los seguros los cubren sí, en el plan incluyendo básico. incluyendo hasta el senasa y lo hacen en algunos hospitales también Tú puedes ir, y los laboratorios lo cubren, porque tú vas con la con el asunto al laboratorio, y el laboratorio equivale a un examen médico. Con la indicación. Porque el laboratorio te va indica, te indica en el resultado dónde tú te sales del parámetro normal en, en el examen que se hace. Y tú puedes llevar eso todos los años con tu seguro. Al 90% del dominicano tiene seguro, ¿eh? hay que decirlo. Sí, eso es sí, verdad. En va, a veces sin uno solicitarlo. Yo me estaba revisando el otro día una lista de Senasa y yo estoy en Senasa, a pesar de que tengo seguro. Eh, seguro el, el, privado el, también contributivo eh, porque han incluido a todo el que no tiene empleo uh -huh. no hay una cobertura de dos sí. millones lo han incluido ahí en el, su, ahora, en el seguro subsidiado de ahora ahora el entonces el examen general resuelve eso tanto para la mujer como para el hombre no descuidarse en hacerse su examen no, general pero el todos los años. te sirve también para ir a una a sí una pero es el contributivo el subsidiado Sí, pero te atiende. Pero todos sirven. Si tú trabajas, tú tienes el contributivo. Si no trabajas, tienes el El tema del cáncer de mama, definitivamente siento yo, desde mi punto de vista, el cáncer de mama es una de las enfermedades más preventivas, o sea, como que hay mayor conciencia por la cantidad, inclusive por el mes. Pero la República Dominicana, como país, o sea, el Estado como tal, adolece de una campaña nacional de prevención donde la prevención forme parte... Pero fíjate hoy, forme parte las campañas la han sido leves no, y débiles. No, 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 no. Pero sí, oye, sí, o, pero, sí, pero oye, parte oye, de eso. Oye lo que yo te digo, por donde yo voy. Es, en la mayoría de los países desarrollados, en Europa, por ejemplo, si te toca tu chequeo, se paga con el bolsillo si tú no asistes. ¿Por qué? 
porque al Estado le sale más barato tener un Revenir, ciudadano sano, claro, claro, que catastrófico. Sí. Claro. ¿Qué pasa en el país? Usted no ve en el presupuesto todos los años que eso es para arriba, enfermedades catastróficas, y lo aumentan, y lo aumentan, y lo aumentan, y lo aumentan, y sigue, y sigue los problemas de alto claro. costo. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, el Una Estado como enferma. tal, no hay una política de prevención. prevención. Y este gobierno, siempre me canso, si los presidentes tiene la oportunidad de casarse con la gloria en materia de prevención. Mira, yo sé y que, ha sido débil el gobierno sé, en prevención. Yo sé que no tenemos, que ir, sé que no tenemos que ir, pero sí, aquí sí. tiene que quedar el mensaje. Hay que revisarse, tantearse, tocarse, como se dice popularmente, tocarse. Uno se toca porque parece que los seres humanos andamos en automático. En automático no sentimos cuando nos duele un pie, cuando no nos duele un dedo, cuando nos duele la mano, cuando nos duele el, eh, la cabeza, el estómago, nada. Y ahí viene el problema mucho mayor, porque el cuerpo, cuando hay una enfermedad o hay un problema, te comienza a hablar. Vamos a actuar de manera preventiva que el cáncer de mama es curable. Y yo creo que si no me fallan los datos... El cáncer del cuello uterino mata más fácil que el cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama es prevenible, es curable, es de nosotros poner de nuestra parte y brindarle atención a la prevención. Francis. De la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco, bueno, ya son las cuatro cincuenta minutos en este gobierno de la tarde y vamos a escuchar el comentario a esta hora de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes, compañeros, saludos a la mesa, qué bueno, suscríbase al canal de YouTube, dale a la campanita, clín, así usted se mantiene bien informado en el gobierno de la tarde, la emisora de mayor penetración en la sociedad dominicana y en el extranjero también. Señores, definitivamente que el tema haitiano hay veces que uno ya a veces uno digo lo voy a pasar porque hay cosas que se dejan pasar pero el día a día de Haití tiene una serie de repercusiones tanto directa como indirecta en la República Dominicana yo quiero hacer una pequeña reflexión con algo que sé que de una forma u otra impacta mucho el tema del nacionalismo en la República Dominicana y voy a comenzar para caer al tema que la vida está llena de lo que se llaman oportunidades, ingeniero. Oye, esto. Y oportunidades. En béisbol, a propósito, se inicia hoy. Hay una oportunidad, un lanzamiento que se ve bien, usted no le hace swing en el momento oportuno y falla ese lanzamiento. En mercadeo, hay ventas, mercadólogos dicen, hay ventas, que hay cosas que hay que hacerla para vender. Si usted no aprovecha esa oportunidad, tú no oferta, usted pierde esa oportunidad. La vida está llena de eso, por consiguiente, de oportunidades. Y yo te le, trae, le hago ese preámbulo porque en el año 2005 pasó un acontecimiento importante en la República Dominicana, pero el país no aprovechó esa oportunidad con el tema haitiano. Ustedes saben a qué me refiero, ingeniero. Cuando el expresidente Leonel Fernández fue atacado en Haití en diciembre del año 2005, que de hecho reveló recientemente que salvó la vida milagrosamente, y en esa oportunidad... Atención portal, en esa oportunidad la República Dominicana no hizo nada, no hizo absolutamente nada, ni lo hizo el Poder Ejecutivo, ni lo hizo el Congreso de entonces, ni lo hizo nadie. ¿Usted sabe qué significa eso? Ahí se inició. Ni siquiera se informó oficialmente, lo que salió fue peor, algo extraoficial. Peor todavía, ni siquiera se informó oficialmente. 
¿Ustedes saben lo que significó eso, ingeniero? A partir de ahí se inició el irrespeto de Haití contra la República Dominicana. En, en diciembre del año 2005 se trazó la pauta del irrespeto de Haití contra la República Dominicana porque una agresión a un presidente de la República, no importa el partido que sea, es un atentado contra una nación. Y en esa ocasión, el ingeniero lo trae también a referir a colación, ni siquiera se informó, hasta miedo hubo para darle información. Y eso que estamos cosechando nosotros hoy forma parte de eso, de esa cobardía que vivió la República Dominicana para afrontar y defender el territorio nacional. Y ustedes se preguntarían, dice, ay, ¿por qué Alima sale con eso del 2005? Porque esos vientos... 2010. Esos vientos han traído... Fue después del terremoto, o fue antes. Después del terremoto. Fue no. Fue cuando fue a inaugurar fue, la no. universidad. Sí, fue, fue la universidad, fue en el 2005. Yo, yo creo que tú el, tienes mejor dato. Sí. No, no, no. ¿Fue el para la universidad? No, no, fueron... El terremoto fue en el 12. No, 2010. No, el terremoto fue en el 10. En el 10. Sí, no, no, pero ya el 12 de enero. Sí, por eso Exacto. te digo, fue sí, antes. Había sido antes en el periodo 2004. Fue 2005. Sí, en diciembre del 2005 fue. Ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? Esos vientos han traído estas tempestades. Ustedes se imaginan el momento que es donde quiero caer, donde debió la República Dominicana hacer lo que se ha hecho hoy. Fue en aquel momento, cierro la frontera, quito el visado, suspendo todo y envío una señal al mundo y a la sociedad dominicana. Esto es un atentado contra la soberanía nacional y no vamos a permitir. Ah, pero ¿qué pasó? Se acobardaron. Se acobardaron, parecían gallinas. Fueron cobardes hasta para informarlo. Y débil, y temeroso. Y traigo ese tema del temor, pero a que se le teme. ¿A qué tú le temes? Tú no tienes que temerle a nada. El que está haciéndolo bien hecho no le teme a nada. Entonces, esa afrenta contra la República Dominicana pasó desapercibida. Y hoy ha tenido entonces el país que levantar una sociedad diferente con otra visión y otra madurez. Y no me digan, digan que si yo soy anti-haitiano. No, 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 no. Traigo el tema porque hoy precisamente en esa inauguración de ese primer tramo de la verja fronteriza el presidente tocó un punto que me parece muy interesante de que las medidas de seguridad son y serán irreversibles ¿qué significa eso? firmeza, contundencia y coherencia señores, pero lo que está pasando en la República Dominicana con el tema migratorio a raíz de esta situación de Haití es precisamente de tener sellada la frontera como está y tener un país de pie firme y un país en alerta porque las agresiones de Haití que se, que se iniciaron en ese año 2005 no solo se han limitado a eso por eso es que yo critico cuando la clase política quiere venir a decir bueno, las medidas son malas no va a haber solución bueno, pues no puede haber solución, tiene que haber acciones como las que se están tomando. Lima, eh, eh, un dato histórico, ¿verdad? Sí. En el 2011, el presidente Leonel Fernández eh, le comunicó al Listín Diario, en una entrevista que le hicieron, que él minimizó ese atentado que ocurrió efectivamente en el 2005. Sí, en diciembre. Eh, 
para evitar la persecución masiva contra haitianos en la República Dominicana. Sí. Es decir, él, él lo, lo, no le dio el, eh, importancia al incidente y vino a revelarlo en el 2011 de que fue objeto claro. de atentado y que lo pudieron haber matado en esa ocasión. Sí, porque porque fue un gesto de cobardía del expresidente Leonel Fernández. El 12 de diciembre. Con todo el respeto que me merece. Y por eso es que la historia se escribe con los hechos. Discúlpame, Recientemente, él, pudo ser diplomacia del presidente Abinader, perdóname la intervención. No, no. El presidente Fernández. Del de, presidente Fernández. No, no, no. Pudo es, ser diplomacia. No, porque de ni, ningún país, señores, pero nada más yo poner ejemplo. Y oye, el dato, es interesante, esos son datos históricos, el dato del atentado contra el presidente Fernández en Haití, lo dio a conocer Wikileaks. Lo, lo, los papeles de la embajada sí, dominicana señores. y entonces el presidente en ese mismo año 2011 entonces sí reveló que efectivamente trataron de matarlo en Haití sin embargo, recuerdo en ese tiempo Juan, en la fuente teníamos la información, versiones pero Palacio fue cuidadoso y no reveló detalles sino bueno, se manejó con mucho hermetismo señores un atentado contra un presidente de la república, ahí no entra diplomacia es una ofensa contra la soberanía nacional. Pero lo voy a poner el ejemplo más fácil. Ahora mismo lo que está pasando en Israel y Palestina, que son dos cosas muy diferentes, porque estamos ante una situación de guerra y sobre todo histórica, que son diferentes. Nosotros hemos tenido situación con Haití a raíz de 1822, la independencia de ellos, y esa parte histórica que todos conocemos. Ahora, las agresiones con el tema de los territorios, todos los países son celosos de su territorio. Eso es sagrado, eso no es de que, que yo soy verde, que yo soy morado, yo soy amarillo, no. Todos los países son celosos con su territorio, el tema de la frontera es fundamental, ese tema de la soberanía. Y cuando el presidente dice hoy que es irreversible las medidas que se están adoptando y que la seguridad, lo que está pasando allá, garantizó que no va a tener repercusiones aquí, te enviando un mensaje también, ingeniero, de que dándole garantía, paz y tranquilidad a los ciudadanos dominicanos de que pueden estar tranquilos que la frontera y la seguridad está garantizada por eso es que todos los países con ese tema tienen que ser unidos unificados y la relación partido-gobierno nunca me voy a cansar de mencionarla es fundamental, pero los partidos también son actores fundamentales del sistema, ustedes los partidos están criticando el tema de la seguridad y el tema de la frontera como tal, con ese muro. ¿Ustedes se acuerdan el llamado que hizo el Poder Ejecutivo para que todos los partidos fijen su posición en el tema migratorio? Ah, no, pero vino entonces la mezquindad política y se quedó de que no, no vamos a firmar ese acuerdo. ¿Se acuerdan el acuerdo? Sí, sí. Ah, no, porque si se firma, le estamos dando ganancia política al presidente de turno. Y yo digo... No importa el partido, ni el color, ni el presidente. Los temas de nación son temas de nación. ¿Qué pasó ahora mismo en Israel? Oh, pero el jefe de la oposición en Israel forma parte del gabinete de guerra que se, que se creó. ¿Pero por qué? Por el tema de seguridad, de soberanía. Por eso es que hoy más que nunca se hace necesario, con ese episodio amargo del año 2005 y la cobardía que se tuvo en aquel momento que fue una ofensa contra la República Dominicana, ese silencio del pasado, un atentado contra un presidente de la República, eso no pudo quedarse oculto, y no se hizo absolutamente nada, y por consiguiente, hoy estamos cosechando esos frutos de debilidad, que fueron una amenaza contra el país, 
y hubo cobardía a la hora de enfrentarme. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las 5 diez minutos de la tarde, pues, compartimos con la audiencia de la Z 101 las informaciones eh, de primera mano y informaciones que se están vertiendo en todo este jueves como esta de que a propósito de que hablábamos sobre el cáncer eh, de mama es que una de cada 12 mujeres en el mundo podría desarrollar cáncer eh, de mama en algún momento de su vida según ad han advertido especialistas mexicanos basados en datos que sirve la OMS. Abinader, el presidente Luis Abinader asegura que tramos restantes de la verja fronteriza pues serán entregados en febrero del año que viene. Marlon Martínez, el asesino de Emily Peguero, pues se ha graduado junto a miles de reclusos que reciben cursos técnicos a través del Infotep. En otra información, las altas tasas de interés de los préstamos hipotecarios y el bajo número de viviendas en el mercado eh, pues internacional hicieron caer en septiembre las reventas de casas y apartamentos en Estados Unidos. También el ministro canadiense Justin Trudeau, pues aseguró hoy que los grupos políticos en Haití tienen que alcanzar un consenso antes de que la comunidad internacional pueda intervenir en ese país, aunque Diulca no lo cree. Eso no va a pasar, señor, no va a pasar. A propósito, se disputan Territorio, bandas de dos liceos en el Distrito Nacional. También el ex cónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraisón, sí. dice que la delegación enviada por la OEA a, a la isla española para recopilar información sobre la construcción del canal solo haya visitado a República Dominicana, por lo tanto la consideran inconstitucional. Pero Tony. Yo le digo a mi amigo Edwin Paraisón, amiguísimo mío, amigo yo mío, sí. tengo una relación con él y, y le, le reconozco muchas cualidades. Él está pidiendo a esa comisión que fuera a Haití también. Dice él, claro. Pero yo le voy a pedir a mi amigo Parizón. Que lo lleve, que lo lleve. No, no, Pudo pero, haberlo no, llevado pero, de mano. Mira, porque Edwin está fueron. diciendo algo. Porque Parizón mismo no se atreve a ir a Haití en este momento. Edwin está diciendo algo que fue lo mismo que yo dije. ¿Por qué solamente visitan la República Dominicana? Visitan a la República Dominicana porque no sencillamente ellos entienden que solamente hay que hablar con República Dominicana porque tienen a República Dominicana responsable de la situación de Haití. No, pero no, porque no, es que no pueden ir allí. Es que no pueden ir allí. Es que no. Con nosotros de por medio. No, es que no es así, señores. Es que no, pero la comunidad internacional no quiere, no quiere responsabilizar a Haití de su situación, ni quiere responsabilizarse no, ella misma. No, pero, Entonces, ¿por qué visita la República Dominicana? Porque quiere cargarle el dado a la República no, Dominicana. Óyeme, Justin Trudeau. Justin Trudeau, Trudeau, que tiene el poder como, como primer ministro Canadá, de, de Canadá, Canadá es una gran potencia que pudiera asumir la responsabilidad de integrar esa, esa, ese equipo, ese equipo esa para intervención, para la intervención de Haití, se lava las manos también. Ah, no, tienen que llegar a un acuerdo. Él sabe muy bien que no van a llegar a un acuerdo. Tú, tú no te recuerdas lo que le pasó a, a un comisionado de Naciones Unidas sobre los derechos humanos que fue a Haití recientemente. Lo, que lo secretaron. Que lo sacaron a tiro y hubo que matar a dos haitianos. Bueno, es que toda esa gente no se atreven a entrar a ti. 
Pero... El mismo Parizón, amigo mío, no se atreve a ir a Haití. Sí, este pero hay un detalle. Oye, Canadá y Estados Unidos lo Es que Haití es un país sumamente sí, peligroso. Es que para la entrar. comisión vino a una cosa que se llama en trigonometría, sí y solo sí. Esa comisión vino, sí y solo sí, a hacer un levantamiento del río Masacre. Porque ese informe de la comisión hídrica, que es como se llama esa comisión que se designó, fue a hacer un levantamiento por consiguiente. Vieron la situación del río Masacre, lo que vinieron, pero no tenían tampoco que arriesgarse y bajo qué seguridad. Claro, no, eso ellos bien. van a pisar el territorio. Sí, el helicóptero. Vamos a seguir con las informaciones no, 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 para volver a ese tema. Oye, ¿cómo en el helicóptero? No, pero siéntese con las autoridades haitianas que se lavan las manos pero, y dicen que no sabían del canal. No, Mire, pero, sin embargo, lo apoyan. Tú sabes, tú sabes eh, perdón, tú sabes cómo es que uno observa el canal desde el helicóptero. Yo fui recientemente con mi amigo Siri de León, fuimos y con Pedro Juan, que es dueño de un, tiene un helicóptero sí, y nos sí, lo prestó. El empresario Pedro Juan Reyes. El piloto, que era un piloto el que nosotros íbamos, es un piloto militar, que conoce bien la zona. Él nos iba enseñando, a la derecha usted ve en el río, aquí nace, allá en los manglares de Manzanillo, aquí muere, en los manglares de Manzanillo, y nace allá en la Loma Pica, Pico de Gallo, allá arriba. Pero él decía... Yo le decía, acércate más, acércate más para ver la obra del canal. Y dice, no, ingeniero, espérese. Esa gente están con arma automática allá abajo. Ellos eh, eh, volarían, estarían volando en territorio haitiano. Ni siquiera puede acercarse mucho. Porque es que ellos lo están con mira telescópica, con arma automática, uh -huh. sofisticada, acechando cualquier activo dominicano para tirarle. Y si te es, y es un si país le, peligrosísimo. Y si le tiran, ellos, este tienen, ellos tienen la prerrogativa de decir, no, pero es que era aquí. una aeronave uh -huh. que estaba, que en, tierra espacio, haitiana, estaba en espacio aéreo haitiano y por coincidente nosotros tomamos las medidas que consideremos señores, la hipocresía de la comunidad internacional es detestable miren, Tony Peñaguaba eh, dice que el actual gobierno pues ha sido el más social de todos los gobiernos eh, por lo menos en los últimos 40 años, también decimos que el Putin eh, dice que el, bom el bombardeo al hospital en Gaza ha sido una señal para acabar con el conflicto la comunicadora, y bueno, lamentamos que el amigo Fernando Ramírez no esté aquí para que dé esa información. El experto en farándula. Así es, porque la comunicadora Isaura Taveras se ha querellado ante la Fiscalía contra el comunicador, eh, contra la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, contra Santiago Matías, quien tendrá que comparecer mañana en esa Fiscalía. Pero una Isis, pregunta, Isis, Juan, médico cuya hija murió en Santo Domingo Oeste... Vamos aquí. No, no, no. Yo vi la información, pero no la, no la profundicé. Quizá ahí fue el hecho. Quizá eh, se quizá el hecho. Pero incluso la, 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 misma, la misma, el, el, en el acta, el, yo leí, yo vi el acta de que se publicó, pero no dice. Señores, me llega una calientica ahora mismo. Eh, la primera sala de apelación del Distrito Nacional sí, sí. dispuso la libertad del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, Web. quien es el principal imputado en el caso Calamar. El tribunal ordenó a Donald Guerrero una garantía económica de 5 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida. Calientita, acabadita de salir de la del Z horno. 101. La primera, sala, de la, la primera sala de apelación del Distrito Nacional dispone la libertad del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien es el principal imputado en el caso Calamal. Donald Guerrero Duro Adelante tendrá garantía económica de 5 millones de pesos, 
presentación periódica e impedimento de salida. Funcionó lo mismo. Yo creo que puede ser un gran tema de debate junto, eh, y vamos a decir esto que está en la Z101digital.com y es que el presidente ha inaugurado el primer tramo de la verja perimetral inteligente en la provincia fronteriza, pues de Elias Piña 2.7 kilómetros, vigilada por 76 militares eh, 24 horas y bueno se dice que el próximo tramo será entregado en febrero. Mira, Entiendo que este dato y esta última <coughs> esta primicia que acaba de dar Juan Reyes la, la tenía, cuando te levanté las manos me llegó la información, la iba a dar pero Juan la tenía y el eh, próximo, de Mira, hay un detalle y el próximo premio mayor será para José Ramón Peralta, José Ramón Peralta. mire, hay un detalle no a propósito de que está preso, claro, claro. a propósito de Elías Piñe que hoy precisamente el ministro de Industria y Comercio en ese viaje que hizo con el presidente Luis Abinader tuvo un papel muy protagónico, importante, porque Ito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio, forma parte de la comisión que está con el tema de garantizar la, la compra, el comercio, comercio, reactivar la economía, ha ido varias veces a la provincia, entonces tuvo una reunión con los comerciantes, detallistas y, y, los, y los demás sectores productivos de la provincia, afinando el, el tema sí, de la compra, sobre todo allá hay habichuela, que también era una gran preocupación, y Elías Piña tiene la particularidad de que ese mercado binacional no solamente se limita al intercambio de ropas. La ropa, lo que le llaman allá los de PP, paca. de paca que es una industria que mueve muchísimo dinero también, pero allá hay un comercio informal que se mueve muchísimo, casi igual que da jabón. Ese comercio como tal, tú tienes productos agrícolas, allá se producen mucha ullama, se mucho ullamas, mucha bichuela también. Mira, la gente, la gente cree que las pacas vienen de, de Haití. No, si viene de Estados Unidos. Se viene de Nueva York, fundamentalmente. Lo único que usted tenía era la, la paca de pelota, Wilson. Las pacas son parte de, del, del negocio del robo en los Estados Unidos. Entonces, sí, pero, ropa usada y nueva, la mezclan, se la roban por furgones, ¿verdad? Los trabajadores, la sí. roban. Y la mezclan y la traen vía Haití, a la República Dominicana. ¿Por qué vía Haití? Porque la, la aduana de la frontera le descuentan un 35% a toda la mercancía que entra por ahí. Y también de los hay impuestos. donaciones. Eh, también hay, hay donaciones. Hay, hay, que no, no, no hay pero, donaciones. Pero la paca no, eso es comercio. Incluso son los lo, lo que comercian con la paca, no son metianos, son dominicanos. Sí. Mm. Pero esa visita de Itobisono <risa> trae mucho alivio porque recuerden que se dan el tema de los alimentos perecederos. Aunque es su segunda visita, se inició el tema de la compra de los huevos con Inavide, el Inés, pero muchos como comerciantes tal, están y muchos comerciantes había queja. Entonces esa visita ahora va a, a agilizar. Ese comercio que finalmente puede el tema económico tener un impacto diferente en el Yaspilla. Ese comercio con Haití volverá a su normalidad, porque el haitiano no tiene otra alternativa. Volverá a su normalidad dentro de poco. Y está bien lo que está haciendo. Es como dice el presidente. Lo que está bien, no, está es bien lo que está haciendo el presidente, organizando la frontera. Mientras ellos eh, matan su orgullo, hacen lo que quieran después, porque después van a venir a comprar. Pero cuando vengan a comprar ya, entonces eso va a estar organizado. Pero usted sabe de quién es el orgullo. Es de quien toma las decisiones, no del pueblo llano haitiano. ¿Y quién toma las decisiones? Claro. Oh, pero venga acá. ¿Quién es que toma esa las decisiones? Esa élite política, esa élite hmm. política rancia y esos grupos eh, paramilitares eh, en Haití son los que toman la decisión. El pueblo llano está pasando muchísimo trabajo, muchísima hambre. Mira, los lunes y los viernes, que son los mercados en Elías Piña, es 
la oportunidad de los comerciantes haitianos abastecerse de productos y cruzarlos a su país y no solamente comer ellos mismos sino venderle a las comunidades en claro, esa zona claro. esa, esa zona está, está, esa élite, está pasando muchísimo trabajo esa élite haitiana cree que puede sustituir el, el producto dominicano Nunca, y eso jamás, es imposible, imposible. Bueno, vámonos Francis nosotros lo hemos explicado el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde Continuamos en el continuamos en el gobierno de la tarde. Ingeniero, Diulca, Isis, Lima, señores, el tema del momento es uh -huh. esa, la libertad de Donald Guerrero. Y aquí cabe preguntar, ¿valió la pena el lobismo que él pagó en Estados Unidos para conseguir su libertad? Porque recuerden que Donald Guerrero tiene la doble nacionalidad. Uh -huh. Ciudadano norteamericano con grandes inversiones en Puerto Rico uh -huh. y de República Dominicana. Parece que ese lobismo dejó sus resultados. Eso siempre bueno, funciona. Así. De hecho, recuerden que eh, se habló desde que cayó, desde que cayó eh, Donald Guerrero eh, con esta medida de coerción de cárcel. Enseguida comenzó una presión de que es un empresario norteamericano, un empresario de Puerto Rico, de mucha reputación, y se trajeron papeles y gente que dio testimonio en Puerto Rico de que era una persona muy seria. Entonces, ese lo mismo parece que tuvo su resultado. Sí, yo creo que la medida de coerción, la nueva, que consiste en un pago de una garantía económica de 5 millones de pesos y eh, impedimento de salida y presentación periódica es una, medida de, es una medida de coerción razonable porque una persona con el dinero de Donald Guerrero y la influencia de Donald Guerrero y que se conoce uh -huh. yo no creo que vaya a evadir la justicia y en República Dominicana una persona de ese nivel que se presentó en todo momento ante la justicia yo no creo que vaya a movilizarse. No sé usted, ingeniero. No, Dios, claro, que, eso, eso, eso es claro. ¿Para dónde se va a ah, ir, Donald? Ahora, ahora. ¿Para dónde la, se va a ir? La... ¿Dónde se va una gente hoy en día en el mundo de hoy? Que no te atrape. Pero, 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 perdón, Lima. Entonces, esto es una antesala de que José fíjate, Ramón Peralta va para afuera también. Pero fíjate, la, la medida de coerción no tiene solo esa, esa, ese objetivo de, de la posibilidad de fuga. No, no. La medida de coerción también tiene un elemento de castigo por los hechos que tú cometes. Y lo dice el mismo código de procedimiento criminal sí, pero sí, pero ahora yo soy partidario yo soy partidario de que la gente puede ser juzgada sin tener que estar preso pero, porque aquí tenemos el hacinamiento de las cárceles es por eso mismo una sobrepoblación de cárceles porque por todo meten la gente presa sí, pero ingeniero, recuerde que el Ministerio Público cuando pide la medida de coerción una figura como Donald Guerrero el Ministerio Público lo que esté buscando que esta persona no pueda interferir en cambiar o ocultar pruebas porque es una persona con eh, 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 mucha importancia no. y con muchas posibilidades, fue ministro de Hacienda una persona influyente y una, eh, una persona con muchos recursos que te puede incluso en cualquier momento yo, hasta interferir en cualquier proceso sí, de investigación ya, ya, ya ese expediente no, no está creo. ya esa acusación está hecha yo, o sea, yo no creo que vaya a evadir pruebas porque el Ministerio Público tiene tiene cuatro, diecisiete carritos de supermercado, lo que presentaron a casa llena con un expediente de Donald Guerrero que va de aquí a Asua. Entonces, yo no creo que ya estén dadas las condiciones de que pueda ocultar pruebas. Se supone que el Ministerio Público, el fardo de las pruebas, debe tener entonces cuatro mil trescientas setenta y cinco pruebas en contra de Donald Guerrero, claro. Me escribió un jurista y me dice que el hecho de que venga la variación de la medida la variación de la medida y esa garantía económica no significa eso que finalmente no vaya a un juicio de no no no, no, no. Pero mire, el juicio para, sigue para edificar a la gente porque pueden pensar salió Donald Guerrero ya está en su casa claro 
el proceso sigue claro. porque es una garantía, un proceso preliminar. Todavía. Él todavía no está en juicio de fondo. Ni hay siquiera. Que, Tiene obligado a juicio de fondo. Esa, acla esa aclaración que le haces a la gente hay que hacerla porque incluso cuando le dictan medida de coerción que dicen, bueno, le dictaron tres meses de medida de coerción, la gente dice, ah, pero qué poquito. No, ahora déjenme decirles, recordemos que las medidas de coerción el principal propósito es que la gente no se vaya a sustraer del proceso. Así es. Ese es el principal propósito no de la medida de coerción. ¿Y qué establece? Bueno, si tiene arraigo, si tiene algún tipo de, de, de garantías que permitan que el Ministerio Público tenga la seguridad de que él no se va a sustraer del proceso, entonces ahí los abogados entienden que, bueno, se tiene que caer esa o medida si no, de coerción. Es un caso complejo, como dicen. Ajá. ¿Cuál es, el, cuál no, es el, el caso de claro complejo? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la preocupación mía? Señores, que la mayoría de los casos de corrupción se le caen al Ministerio Público. No importa si tienen 70.500 cajas de pruebas, se le caen y desde que sale un imputado, le meten prisión, se le sale el imputado a la calle. ¿Qué pasó con el, Óyeme, el proceso se alarga, se alarga, se alarga, se alarga. La gente comienza a desinteresarse de ese proceso de corrupción, comienza a verse debilitado el Ministerio Público. Y los casos de corrupción quedan en el olvido, señores. Recordemos que no tenemos a ningún imputado condenado con el tema de Odebrecht, que ha sido el tema más escandaloso, hablando de corrupción. 92 millones que se repartieron aquí en sobornos. No aparece ningún sobornado. No ha devuelto nadie un dinero. No, lo, lo del caso Tucano es peor todavía. Eso, Ahora, se cayó. La <risa> Entonces, a mí lo que me preocupa es que todos los casos de corrupción se le caen al ministro. Ahí, ahí, ahí Diulca, cabe, cabe decir que lo que aparentemente se necesita en la República Dominicana es una transformación y una mejora en cuanto a tecnología del Ministerio Público, porque hay algo claro y sacar la política del tema. Del, te, del tema del tema del Ministerio Público vamos a poner un caso, Donald Trump hace varios días fue a un juzgado en Nueva York fueron 16 hojas que se le dio del caso aquí el caso Medusa, que es el caso 12, de Jan Alain, 12.000 12, páginas, páginas y hay problemas para leerlo porque en un tribunal hay, hay que leer todo eso completo y si el tiempo no pasa pero si el tiempo pasa y transcurre, ¿qué sucede? se cae el caso, leyendo nada más señores, leyendo, o sea, que aquí tenemos que profesionalizar, darle más recursos al Ministerio Público, darle mejores mecanismos de investigación y que pueda en una investigación tener un expediente más corto pero más sustentado en pruebas y en argumentos para poder conseguir una condena porque mientras tanto aquí podrán ir políticos hermanos de presidente hermanos de, de un político de un legislador y aquí si un político va a durar seis o siete meses en la cárcel y después sale Olvídese. Tú sabes que, que si no volvió la lucha contra la corrupción en, abo en abono. Ven anticipada, señores. No importa si tú estás de acuerdo o no. Cualquier persona del partido que sea, la imputación que sea, una condena anticipada y que después digan, no, el caso se cayó o el, o el resultó y no Dame decirte. Señores, después Entonces, que tú calaste mira, un año preso. Mira, un, dame decirte algo, Diurca. Un juicio penal abreviado, tú dices. No, no la, medi no, oye, no. la medida de coerción de, de encarcelamiento se, máxima, se constituye en muchas ocasiones en una pena anticipada. Ah, ya tú te chupaste sí, un año o tres decirte, años preso. Sí, déjame decirte algo con relación a la medida de coerción. 
no siempre es por el temor a que se sustraiga del proceso. No, también hay otra o, o, otro elemento importantísimo. Y es que cuando los casos son declarados complejos, normalmente son muchas personas las imputadas. Entonces, si tú lo sueltas, el proceso puede prolongarse hasta cuatro años, que es la, el, 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 el tiempo máximo para un proceso penal. Y entonces tú tienes que declararlo... Eh, declararlo eh, extinguido extinguido extinguido, extinguido el, proceso. el proceso entonces lo, lo mantienen preso para facilitar las audiencias y que no porque una audiencia la, una audiencia la suspende por una ausencia de un imputado por una o por la ausencia de un abogado ahora cuando los imputados están presos no aparece el código un, un, un transporte, un transporte cuando los imputados imputado. están presos para el juez es más fácil llevar el proceso no, el rápidamente antes que se cumplan los cuatro años de extinción. Habría que mejorar el código, porque eso sería inconstitucional, entonces. Usted eh, tener una persona retenida por ese... No, no, ese eso no es, no es inconstitucional, por no, porque la coerción está, está contemplada claro, en el código. Hay que mejorar el la coerción, código, entonces, cuando es complejo, hasta 18 meses, si no es complejo... Un año, un año, 12 meses. Lo cierto Eso es está que... contemplado. Ahora también el mismo código contempla la revisión de esa medida. ¿Qué es lo que han hecho con, hecho con Donald? Con... Si hay que revisarla cada mensual, tú tienes, pues tienes el derecho. Plazo, pero tú tienes que tener billete para eso. No, no, no tú tienes, tienes tu, aboga no, tu abogado, abogado solicita una, una revisión de la medida de coerción cada mes. No, porque el mismo. Y entonces el juez va, va, va sopesando la posibilidad de si te claro. suelta o no. Porque en este caso. Por ejemplo, ya eh, Donald no puede borrar prueba, como decía Juan, sí, ya, porque no, no, ya no. la acusación está hecha, no, yo está hecha de él. Todo. Eso es uno. La otra parte, eh, ya el proceso está avanzado, yo creo que va para, para juicio final. Preliminar, preliminar, preliminar. Preliminar. Todavía está en juicio preliminar, pero no, ya casi no, va para... No, 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 ha llegado, no ha llegado a juicio preliminar porque ya están en la fase de investigación y eso era lo que iba a pasar. No, 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 están en intrusión. No. Eh, no, por eso mismo. No, no, en, investigación, no, intrusión. Recuerde, recuerde que el Ministerio Público cuando te pide medida de coerción y te pide 18 meses para hacer la investigación para en ese proceso, en ese, en ese sí, libro presentar la... ante instrucción y posteriormente llevar un juicio preliminar. Él está, no, él está en intrusión. No, intrusión. Tendría que ir a juicio de fondo. No, preliminar, no, a juicio preliminar. preliminar. No, es que la preliminar es la intrusión. No, no, lo que pasa es que en el juicio preliminar se pueden determinar la validez de la prueba que sí, presenta. No, es que esa es la instrucción. Mira, el proceso, el, el Código Penal ver, Dominicano establece, mira, lo primero que a ti te hacen una acusación de algo, ¿verdad? Y el juez en, en 48 horas tiene que conocerte medida de coerción. Si te mete preso, entonces esa medida de coerción tiene, tú tienes la, la posibilidad de, de, de revisión durante ese proceso, pero comienza inmediatamente el proceso de instrucción que es el juez de instrucción para determinar si la acusación que te está haciendo el Ministerio Público tiene elementos suficientes como para llevarte a un juicio de fondo si lo determina que tiene elementos entonces dicta una ¿cómo que ellos le llaman? una eh, no una, no una no, no, una audiencia, una calificativa, una, una sentencia calificativa diciendo que tú debes ir a juicio de fondo. Pero, Entonces ya en juicio de fondo es que te conocen la acusación en sí. Así es, de estos casos el que está en el juicio de fondo es el caso del pulpo, el pulpo. que es el caso del hermano del presidente Danilo Medina. Señores, Medina. queremos repetir, dimos acá en primicia, de tribunal el ordena, tribunal el, segun, el segundo tribunal colegiado ordenó la libertad 
de Donald Guerrero. Cuando hablamos de libertad, le pone la, la variación de medida de coerción. Vamos a citarlo mejor. Ordena la variación de medida de coerción a Donald de, Guerrero de, de prisión, prisión en la cárcel de Najayo a una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Eso que quiere decir que en las próximas horas. Donald Guerrero se estará bañando con agua. Yo creo que en el caso de José Ramón Peralta, me parece que a final de temer que se va a conocer la revisión de su medida de coerción. Tienen, tienen que, tienen que liberar, a final de temer. Y es probable que también sea liberado. Ahora, yo coincido con Dios. Un momentito, le llama a los juristas eso. El debido proceso. No, tú sabes que coincido con la estimada Diulca, en que mientras se esté judicializando la justicia y se esté politizando, politizando. ese ministerio público judicializando la política judicializando la política o, poli o, o, o politizando, o politizando la justicia politizando la justicia eso seguirá pasando en nuestro país no Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde Sí debe ser ingeniero, por supuesto, eh, a las cinco ya cuarenta minutos de la tarde, recordando que este gobierno pues extiende hasta las siete de la noche el gobierno de la tarde y bueno, a las siete ya eh, está el espacio cada vez más cerca con Khalil Michel. Vamos a hablar con la gente. Tenemos, señores, eh, nuestro panel de llamadas full, está lleno, la gente quiere hablar a través de la Z101. Eh, bueno, y en YouTube también las personas están dando mucho seguimiento. 809-732-0101 y desde el exterior, 855-221-0101. Gobierno de la tarde, su nombre y desde dónde. Bueno, bueno, Carlos Cepero del San Francisco de Macorís. Cuéntenos. Mire, concerniente al tema de la reforma policial que se ha estado haciendo, eh. Se podría hacer de todo prácticamente, pero si no se sacan esos viejos mañosos que tenemos dentro de la fila, oye, van a hacer trabajo a hacer la modificación. Bueno, gracias por su llamada. Gobierno de la tarde, ¿su nombre y desde dónde? Muy buenas tardes, le habla Wayne desde Los Carrizos. Adelante. Mira, yo quiero hacer una denuncia. Eh, no sé si, como estamos en campaña interna del PRM y los demás partidos, las autoridades se han descuidado de esta zona y los atracos, hay una ola de atracos en los alcarrizos que eso no tiene madre, ayer pasaron cuatro atracos con 100 metros, 50 metros de diferencia, uno del otro en Sabica de los alcarrizos, por favor, las autoridades que presten atención a esto, muchas gracias Gracias a usted, y es cierto, nos han llamado eh, desde los Alcarrizos varios municipios, atención a la Policía Nacional, a su director Alberto Ten, para tomar en cuenta y en prioridad los Alcarrizos. Gobierno de la tarde, adelante. Buenas tardes, La Reina, Santo Domingo Norte. Cuéntenos. Sí, yo quería decirle en esto del, de, de lo del dengue, que la campaña de limpieza son fundamentales en los tiempos de ahora, o sea, y del, lo, lo que estamos pasando con el dengue o sea, la población debe ser orientada y nadie mejor que el gobierno para hacerlo Muy, buenas tardes gracias a usted, gobierno de la tarde, adelante desde el interior Enrique de la Romana, buenas cuéntenos quiero hacer una pregunta a Niurka Pérez ¿ya está ahí? adelante, sí Niurka, ¿usted se acuerda del romanense? ¿Dios? en el programa Unido por el Campo de, dele la información, dele la información. No, yo creía que ya estaba ahí para que me contestara. Bueno, pues mañana, porque Entonces, ahora estamos en llamaditas. Dale, okay, otra, pre, otra, otra. Yo quiero decirle 
a la República Dominicana si cometemos el error de cambiar de presidente que tenemos por un charlatán Gobierno de la tarde, adelante Buenas tardes, de Alaska Isidro. Cuéntenos Alaska Oiga, Sobre Leonel Fernández Leonel Fernández no le ofrece nada al pueblo, que número uno le regaló el oro a los canadienses segundo lugar al traer de Leonel Fernández andan una pandilla general mafiosos Gracias por su llamada Gobierno de la tarde, adelante Sí, buenas tardes, Raiza Costa de Barahona. Barahona, la perla del sur, adelante. Sí, en cuanto, o sea, estamos hablando del dengue, y yo entiendo que nosotros los ciudadanos, como ciudadanos al fin, somos la clave para combatir el dengue, porque debemos poner de nuestra parte y tapar tanques, poner cloro y cosas así, y ayudar, no dejar todo en manos del gobierno. Así es, muchas gracias por su llamada. Gobierno de la tarde, adelante. Oscar Durán es el Bronx. Cuéntenos, Bronx. Sí, mire, oiga, ingeniero. Sí. Este, este caso de Dona, la está. ¿Puede hablar un poquito más alto para que el ingeniero y la sí. audiencia le escuchemos? Sí, eso está en una fase de investigación del Ministerio Público. Cuando vayan de nuevo a audiencia, es que empieza la audiencia preliminar donde se le aprueba, se le aporta la prueba juez. Y lo otro es que ya el Ministerio Público ya lo expediente blindado y eso y si en el bulto olvídese de eh, allá seguimos más de lo mismo sí la audiencia preliminar es todo el, el, el proceso de instrucción eso es lo que estamos diciendo claro gobierno de la tarde desde el interior adelante buenas Pablo Rodríguez San Cristóbal cuéntenos San Cristóbal un llamado a bienvenido Rodríguez Bianchi para que debe sentado en su casa a Fernando Ramírez. Ay, no, mi querido, mi estimado, nuestro amigo, ¿verdad? Eh, una pieza clave e eh, importante y muy querida en este gobierno de la tarde. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, le habla Iber Reyes de la zona oriental en Invide los Lina. Bueno. Primero, felicitar a Elvis Lima por su comentario que fue muy real que él sabe muy bien las cosas y también para pedirle al señor encargado de la CAS que por favor se acuerde de la zona oriental que no nos mandó ni una gota de agua hoy ¿Qué tenemos zona? 15 días sin agua ¿Qué por zona, favor ¿Qué zona? en la zona de los minas, zona oriental bueno gracias eh, eso es que extrañan mucho a Fernando eh, ingeniero, esa es la forma de demostración de, 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 ah, la gente. del cariño, ¿verdad que sí? sí, hace falta la, 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 Fernando un poquito, <risa> un poquito gobierno de la tarde, adelante buenas tardes y felicidades por su programa yo quiero decir con relación a, a lo que él vende sí. señores, mira, la naturaleza es perfecta y sabemos que hay que hacer muchas cosas para mitigar lo que está pasando, pero hay que saber que solamente Dios y la temperatura que controlan el dengue. Por... Gracias por su llamada, muy amable. Gobierno de la tarde, adelante. Buenas tardes. Sí, adelante. Esto, estoy llamando para decirle que hoy estoy feliz ahí porque no está ese hombre que habla tanto. No ha introducido la gente, no hay introducción, ha hecho su comentario muy bien. Y en la mañana él no interrumpe a nadie. 
Bueno. Gobierno de la tarde, adelante. O, otra que no sea que es el cariño que le tiene. Extraña Fernando. Adelante. No. Adelante. Héctor. Dígame. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, buenas, buenas. Héctor, hoy viví un momento desplorable. La colaboradora de nosotros ahí en la casa. A veces tiene dengue y la tienen ahí en el Gautier. Ajá. Héctor, pero eso es un cementerio de vivo ahí. Yo nunca, nunca, nunca había visto algo parecido. ¿Cómo así? Tantas personas en emergencia ahí en cama. Ok. Bueno, Increíble. Sí, porque eh. ahora que, como lo, el, el presidente ayer convocó ¿verdad? la cumbre del funcionario para formar el gabinete contra el, contra, dengue, el dengue, contra el dengue, entonces la gente ha comenzado a observar más a sus niños y a, y a, y a, su, a sus Eso seres no queridos. Que y entonces eh, ante cualquier fiebre, cualquier síntoma lo está llevando a las emergencias de los hospitales y de las clínicas, que por eso que el gobierno siempre tiene que estar atento en ese tipo de cosas y alertar a la población para que la gente no se descuide claro de sí. manera que el hecho de que esté acudiendo a la gente sea un buen síntoma porque significa que, que, que hay que atenderlo y combatir esta, esta epidemia que está ya en el pico en este momento bueno, vámonos con esta última, con la gente así que buenas tardes, adelante Buenas tardes, la peque de guerra. Cuéntenos, guerra. Sí, yo estoy de acuerdo a que la fumigación de casa por casa será de gran ayuda para eliminar lo que es el mosquito del dengue. O sea, es excelente iniciativa del gobierno. Yo espero que ustedes también anden fumigando, ¿verdad que sí? Bueno. Sí, la gente también que toma iniciativa. Claro. Mira, una bombita de esa, de manual que la venden en, en cualquier lugar donde, donde venden productos agrícolas y esas cosas, maquinarias agrícolas se puede comprar y tenerlo usted en su casa y, y, para usted mismo, y usted claro. mismo fumigar en su casa contra los insectos, contra los mosquitos contra todo y, y se mantiene un ambiente de higiene mucho Así más eh. vámonos con Franci y venimos en breve el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Las 5.50 minutos de la tarde, ya eh, pues a las 6 eh, se integra eh, Esteban Delgado y bueno, aquí ya comenzamos a dividirnos por los colores, compañeros. Hoy a las 7.15 se inicia, señores, la pelota invernal. El, el principal pasatiempo de los dominicanos, yo que soy muy enfermo con la pelota y me gusta mucho, soy del glorioso del Licey, sé que este año hemos, hemos armado un trabuco de equipo digo hemos, porque me considero ser parte del glorioso, de la directiva y de muchas amistades, el presidente Ravelo Audo Vicente, gerente general y esta tarde esta noche, en el juego del Licey y el escogido se inicia algo importante en la República Dominicana sí. por primera vez se va a implementar el sistema nuevo que se implementó ahora en la Major League que tiene que ver con el tiempo del juego. Antes, un partido comenzaba a las 7, tú sales a las 12 de la noche del play, mucha gente coño, muy cansó. Cuando se iba a Traini. Sí, pero la nueva regla la quiero compartir con ustedes, por ejemplo se inicia con lo siguiente el reloj el funcionamiento del reloj se va a aplicar tiempos de 3 minutos entre cambios de inning y de lanzadores ustedes saben que había un truco, no truco sino técnica del juego que un lanzador comenzaba a robarse la gorra, los pantalones, se claro. sacaba el sudor, hacía señas, la mano por la cabeza, duraba hasta cinco minutos para hacer un lanzamiento. Y los equipos, cuando su lanzador no estaba caliente en el bullpen, 
utilizan técnica también, por no decir maña, sino técnica. Mandan el receptor que hable con el pitcher, el pitcher vuelve al pasitico, el receptor en lo que se sienta. Eso duraba un tiempo, 5 o 10 minutos. Ahora no. Para eso hay 3 minutos, para el cambio de inning y de lanzadores. Pero también hay 30 segundos entre bateadores. O sea, el bateador no puede comenzar, se arregla la correa, se arregla la chaqueta, se presina, la mano en el pecho, vuelve. Duraba 3 minutos para batear. Ahora tiene 20 segundos. Si no lo hace hay consecuencias, y eso tiene un extraño. Entonces, tiene que entrar a batear rápidamente el reloj. Pero los lanzadores también tienen, los pitchers tienen también 20 segundos el lanzador. Y solamente puede virarse dos veces a la base. Con un corredor en base. Un corredor en base ante el pitcher se viraba primero, ingeniero. Uno, doce, quince veces se viraba. Y eso duraba la eternidad. Ahora no, ahora tiene que virarse dos veces. Con un corredor en base. Solamente dos veces. Dos veces, la sí. Regla. La nueva regla. Y también, eso en las grandes ligas ha ayudado mucho al corredor. Porque después que el pitcher se vira dos veces, si el corredor es rápido, le tiene el timer, lo que se llama, el timer, el tiempo medido, el tipo se va a ir al robo. Entonces, es más fácil ahora robarle el tiempo al lanzador. Por eso ahora en grandes ligas, los buenos corredores... Se robaron más base ahora con, sí. con el tiempo. Okay. ¿Cuánto es de las boletas, eh, Elvis? ¿En cuánto oscilan? ¿Tienes información? ¿O se mantienen igual? Eh, no, los Pero... precios de la boleta pasó un detalle. Todos los años pasa lo mismo. Sobre todo con el Licey, que es un equipo grande, un equipo ganador con el tema de los glorioso. Adorados, ganador las águilas, de los últimos 10 años. Las Águilas también, el equipo de las Águilas también con un equipo ganador. El, el ingeniero está como muy callado. Pero... Hay que decir que este año, este año los equipos se han forzado, se han estructurado bien. Hay buenos equipos, el equipo de los gigantes del Cibao. Vi que presentó un gran plantel, igualmente los Toros del Este. Ese equipo, los Toros del Este, hay que prestarle atención. Ese mm. equipo en los últimos años ha tenido bueno, claro, buen, buen equipo. Buen equipo, con mm. mucha velocidad, profundidad en los lanzadores. Y un equipo interesante, y las estrellas orientales, que pueda hacer que tenga la inclusión de Tati Junior como novedad. Pienso que vamos para un gran torneo. Mientras tanto, Lima, eh, en Bonao, el Torito sale a batear de nuevo. Sí. Los ha bateado. El Torito. Héctor Elpidio Acosta restitu restituyo. Vuelve sí. a repetir en la boleta como candidato a senador. ¿Cómo que se llama? Torito. ¿Cómo que se llama? Elpidio sí. Acosta restituyo. Dicen que el Torito, desde que salió la encuesta, tiene un merengue. ¿Cómo dice? Sin merengue, no hay fiesta. Sin merengue. Entonces, Porque el Torito, antes de salir la encuesta, tenía... Eh, un merengue que decía ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? Tema, ¿Y por qué será que la Navidad el puerco está chivo? Pero ¿Sabes quién es ese tema? Ese tema se lo escribió al Torito, Nelson de la Hoya que le ha escrito muchos temas Nelson de la Hoya, este bonado también gran compositor dominicano, Nelson saludo, y Nelson es muy popular muy jocoso, y ese tema fue un... dije que el Torito le dijo Nelson, escríbeme algo, porque acuérdate que en diciembre tenemos el pavo el, de, de Silvio Mora el, de Silvio Mora el pavo entonces Nelson de la Oye escribió esa contraparte y le hizo el torito vamos a dejarlo para el viernes sí. eso, el Lima es, es, es importante el, que el, la pelota ese, inicie ese, hoy ese fara, farandulerismo Pero, mira el PRM dio a conocer irnos? también la boleta de, de los candidatos que va a presentar la circunstancia número 4 la de la provincia de Santo Domingo, Santo Domingo. Sí. la lista está, está integrada por Levi Bautista Luis Sánchez y Indira de, de Jesús Félix Encarnación, Ana Lucía Lora y Raf Rafael García y 
Ya, esos son los de la provincia de Santo Domingo. Esos, esos son los. Hay otras que yo creo que. Era... Esos son los C. Mira, que yo no sé por qué el PRM sí, lo da ¿qué? con los números. Y que el número uno, Luis Sánchez, el número dos, Indira. Porque ahora el, el voto es preferencial. Eso claro. no lleva número, ni hay lista. El voto es preferencial. Y entonces debe dar en bloque, no, no, no numerado. No, poquito a poco lo darán, porque la verdad Confunde es que quedan eso, Confunde, eh... sí. Porque ellos lo que no. quieren decir que quedó fulano quedó en la encuesta arriba. En primer lugar. Del otro, otro, pero eso no, eso no tiene importancia. Eso no tiene importancia. Bueno, aquí okay. nosotros nos quedamos porque hay mucho más en este gobierno de la tarde hasta las 7. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y dos minutos en este gobierno de la tarde, seis y dos minutos. Saludos, Itania María Charla, ¿cómo estás tú? Hola, Esteban Delgado, yo estoy bien, muy bien, feliz y contenta, encantada de la vida, y sobre todo porque tengo la oportunidad de aportar desde la Z101 al trabajo que hacen los compañeros desde las cinco de la mañana. La Z informando, informando, hoy es jueves, el día más lindo de la semana, me encantan los jueves, y con muchas informaciones, Esteban, en todos los ámbitos políticos, sociales. Bueno, qué bien que haya muchas informaciones, vamos a sí. ofrecer muchas informaciones, porque he recibido instrucciones de la dirección de la Z101 de que no vamos a tomar llamadas en esta hora. De 6 a 7 vamos a estar aquí haciendo comentarios sin llamadas. Y como el programa cada vez más cerca, es de 7 a 8 también, es eh, eh, en este caso de 7 a 8, sí, el programa sí. cada vez más cerca de nuestro amigo Khalil Michel, es grabado, entonces tampoco hay llamadas, entonces no hay llamadas de 6 a 7 y tampoco va a haber llamadas de 7 a 8 como es lógico. Entonces ya lo saben los amables oyentes, se cargan de escuchar nuestros aportes aquí, pero no van a poder tener participación en esta hora. Hoy es 19 de octubre. Uh -huh. Quiero dar un dato histórico que le puede interesar a la gente que le da seguimiento a los datos históricos. Pero bueno, tú tienes algo que decir, Itania, ¿eh? Ahora. Eh, bueno, sí, podría. Adelante, adelante. Claro que tengo que, sí. que ponerme al día con claro, algo que, me, claro que tengo que pendiente. Sí, claro que sí, Esteban. Precisamente, hoy es 19 de octubre y hoy se conmemora el todo el mundo el Día Internacional, ¿verdad?, de la lucha contra el cáncer. Y hablamos del cáncer de mama y yo quisiera referirme al impacto psicológico de tener cáncer. Y en este caso, cáncer de mama. Cuando una persona o una mujer va a buscar sus resultados y le dicen, lo que tienes es cáncer, se abre el mundo. Esto genera mucho miedo, confusión, incertidumbre. Es una palabra que cambia totalmente la vida. En este día se habla mucho de, de la prevención del cáncer, pero yo quiero hablar del impacto psicológico en la mujer y en la familia, en la persona que recibe un diagnóstico positivo de cáncer. Surgen eh, muchas emociones, miedo, y ahora qué, y entonces qué va a pasar, agobio, la vida me cambia ya yo no voy a poder eh, seguir mis rutinas de siempre tengo que comenzar a ir a médicos ver qué va a pasar eh, si tengo que hacerme una mastectomía cómo cambia mi cuerpo cómo cambia mi relación de pareja luego de una mastectomía cómo cambia la relación conmigo misma con mi, con mi forma de ser versus esto que me está cambiando por dentro y por fuera 
hay un punto también de negación ¿cómo es esto? no, porque a mí, no, no, no ese diagnóstico tiene que estar errado en este momento yo no puedo tener cáncer son todas emociones que una va viviendo que va sintiendo una emoción que se siente y es en el 95% de los casos es la ira ¿cómo es posible? Dios, en este momento de mi vida ¿Por qué a mí? Y si la persona es cristiana, hasta se enoja con, con Dios. ¿Cómo tú permitiste que me pasara esto? A veces siente envidia y culpa por sentir envidia. Envidia por lo que están sano Y culpa porque estoy sintiendo esa envidia. En estos casos también surge la culpa porque muchas personas piensan, ¿fue que no hice lo suficiente? ¿Fue que me descuidé? ¿Fue que comí demasiado, que viví demasiado? busca eh, a veces como culparse y no, y no es así y bueno, es bueno en estos casos que la persona que tiene cáncer vaya a un especialista a un psico-oncólogo dentro de la psicología como les he compartido en muchas ocasiones hay especialidades hay psicólogos especialistas en duelo hay psicólogos especialistas en trastorno de sueño, por ejemplo. Y también hay psico-oncólogos, los psicólogos y psicólogas especializados en acompañar a la persona con cáncer. Por este mismo cóctel de emociones que siente, un día me siento muy bien, un día yo sé que puedo, yo soy, voy a poder, voy a vencer esto, pero otro día no me quiero levantar de la cama. Igualmente está la presión de la familia, eh, haz lo que tú puedas, tú vas a salir de ahí, ven, vámonos conmigo, y también eso le genera estrés y malestar a la persona con cáncer que ese día simplemente no está de humor y no quiere, sus emociones no están como para salir y reírse ese día. Entonces, importante expresar mis emociones, hablar de manera asertiva con la familia, no esconderle cómo usted se siente, mami, mira, yo sé que tú no quieres que yo estés triste, pero hoy, particularmente hoy, yo me siento triste, no porque me sienta mal con ustedes, sino porque por esta situación que estoy atravesando, así que déjame sentirme hoy así, expresar cómo se siente, es una una buena opción, también si es posible, visita un psicólogo, busca acompañamiento psicológico, en los hospitales probablemente haya eh, psicólogos especializados en este en este sentido, pero si usted siente que ese cúmulo de emociones es muy fuerte, vaya a psicología, igual si usted es sobreviviente, que siempre tiene miedo y tiene ansiedad porque el cáncer no vuelva, o si perdió a un ser querido por cáncer, su madre, su hermana, eh, su tía, su abuela, es natural que sienta miedo, es una emoción adaptativa y es natural de los seres humanos, es natural sentirla, sin embargo, si llega un momento en que usted no puede dominarla, manejarla, y un día como hoy, que se mueven tantas informaciones y tantas emociones, también busque apoyo psicológico, buscar apoyo de psicólogos y psicólogas, no es estar loco, igualmente ir a psiquiatra, no, al contrario, es buscar a alguien que me acompañe y que me diga cuáles son me las mejores opciones que tengo en este punto de la vida. Así que hoy, 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer, Vamos a pensar en la prevención, pero al mismo tiempo, si estoy atravesando por el cáncer, puedo buscar ayuda en este momento también, Esteban. Francis, vamos a una pausa. El gobierno de la tarde. 
El gobierno de la tarde. Son las cuatro, no, a seis y doce minutos. Seis y doce minutos en este gobierno de la tarde. Y bueno, como no podemos tomar llamadas, ustedes saben, entonces tengo que, eh, déjame hablar sobre un tema que tenía en mente. A propósito de que hoy es 19 de octubre. Es un dato histórico. 19 de octubre de 1860. Básicamente por lo siguiente. Miren, nosotros tenemos en, en, en la parte suroeste de la isla de Santo Domingo, de la Española, específicamente al sur de Pedernales, una isla que se llama Isla Beata. Y más al sur de, de esa isla hay otra islita chiquitita, un callo, que se llama eh, Alto Velo. La isla de Alto Velo está en la parte sur de la isla Beata. Entonces la isla de Alto Velo, bueno, sirvió en la época del descubrimiento de América y cosas eh, como, como punto de referencia para los navegantes, pues esa isla... Eh, no se sabe por qué le pusieron alto velo hay varios mitos sobre eso porque también se le decía alto vela o alta vela antes de decir alto velo pero bueno, ese es otro tema el asunto cuando vino la ocupación haitiana en 1822 al 1844 por los haitianos como ocuparon todo el país también ocuparon esa isla eh, y luego, digo toda la isla y entonces luego entonces en 1844 la República Dominicana se crea la República Dominicana y esa isla pasa a ser entonces propiedad de la República Dominicana en el año mil, entonces, en ese interín ocurrió lo siguiente. La mayoría de economías a nivel mundial dependían de la agricultura y la de Estados Unidos, obviamente, también. Y entonces, se desarrolló en Estados Unidos un, un sector agrícola que requería de fertilizantes y de abonos en, en masa. Y se descubrió que la mayoría de esos callos o islas de, 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 de América se convirtieron en, vamos a decir, en nidos de guano, o en reservas de guano. ¿Qué es el guano? El guano es el excremento de murciélagos, de aves marinas y de focas. Entonces, el guano es un, un fertilizante y abono excelente para la producción agrícola fertilizante natural, excelente porque tiene todos los componentes que requiere que se requiere para producción efectiva de agricultura entonces Estados Unidos en 1856 aprobó una ley que se llama, todavía está vigente esa ley, aunque no se usa ley de las islas guaneras que consistía en que los productores los empresarios, las empresas de Estados Unidos cualquier ciudadano norteamericano que saliera a, a los océanos de, la, de América y descubriera alguna isla con reservas de guano si esa isla no estaba ocupada o habitada por nadie y no era reclamada por ningún país automáticamente pasaba a ser de la protección de Estados Unidos y entonces eso se constituyó una especie de cacería de islas pequeñas, esos callos, pero era en busca de qué? del guano que es el excremento o la pupú o la mierda o la caca de murciélagos y de aves marinas entonces la isla de Alto Velo tenía reservas extraordinarias muy grandes y muy grandes y muy grandes de guano entonces tú ves que muchas de esas islitas que están en la, en la, en la parte vamos a decir norte de las Antillas Mayores son, eh, eh, o, o, son colonias de Estados Unidos algunas de ellas es porque en esa época 
desde esa época se estaban cazando esas islas. Y bueno, incluso Estados Unidos tuvo eh, disputa con algunos países porque, ah, esta isla no, pero esa isla de nosotros, eh, con Haití, con Colombia, con varios países. Entonces, en febrero de 1860, una empresa encabezada, bueno, se denominaba W.T. Kendall, llegó y ocupó la isla de Alto Velo. Puso una bandera norteamericana y dijo, todos nosotros aquí comenzaron a sacar guano de ahí. Seis meses después, el 19 de octubre de 1860, precisamente un día como hoy, el presidente, bueno, era Santana el que estaba gobernando, mandó un buque de guerra denominado el buque Mercedes, comandado por Francisco Nío y otros, y otros soldados, a desocupar esa isla porque esa isla es de la República Dominicana. Entonces llegaron ahí, cuando llegaron se encontraron que habían ahí 12, 11 o 12 norteamericanos que estaban ahí en el proceso de extracción de guano, los apresaron y lo trajeron aquí a Santo Domingo y se comunicaron con Estados Unidos y le dijeron que están presos y que esa isla es dominicana. En eso se produjo una especie de conflicto porque entonces esta empresa le estaba reclamando a su gobierno norteamericano, mira, no, esa isla nosotros atendiendo lo que tiene que ver con la ley de islas guaneras, pues nosotros llegamos ahí, eso estaba desocupado, sí, pero eh, resulta que esa isla es de, pertenece a la República Dominicana. Y hubo debates incluso en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos y con el gobierno de Estados Unidos, la Cancillería de Estados Unidos, mm. en torno a si la isla, aunque estaba inhabitada en ese momento, si pertenece o no pertenece, o pertenecía o no pertenecía a la República Dominicana. Luego hubo otro reclamo de otra empresa, de, de, denominada Peterson Murguiondo, que también reclamaba la propiedad de la isla en representación del gobierno norteamericano o a, pe, queriendo conseguir el amparo del gobierno norteamericano. Vino la, en eso vino la intervención, o no la intervención, sino la anexión, 1861, la anexión de, de, de la República Dominicana a España, y entre el 61 y el 65... 61 al 63, luego la guerra restauradora y luego el 65 cuando volvimos a recuperar la independencia pues entonces en esos cuatro años hubo como un cese de, de conflicto porque bueno eh, era España que estaba ocupando la isla, la, la parte este de, de, de la isla, Estados Unidos no quería entrar en conflicto con España y aguant se aguantó en el 65 volvieron otra vez los reclamos y una empresa llamada eh, Western Company entonces también estaba reclamando la propiedad de o el derecho de explotar la extracción de guano de alto velo. Guano, que repito, es el excremento de aves marinas. Y entonces en ese conflicto, ahí sí se determinó, porque el propio Congreso de Estados Unidos, o no el Congreso de Estados Unidos, la Cancillería, el Departamento de Estado de Estados Unidos, entonces sí determinó y le dijo a su gobierno allá, no miren, esa isla pertenece a la República Dominicana. Si bien una empresa norteamericana amparada en la ley de Islas Guaneras ocupó la isla porque entendía que estaba desocupada, pero la isla es de la República Dominicana. No pertenece a Haití, pero tampoco pertenece o tampoco puede Estados Unidos apoderarse de ella porque eh, eh, se, se determinó que es propiedad del de Estado de la República Dominicana. Y entonces lo que hizo el gobierno dominicano fue que llegó a un acuerdo con Western Company para la explotación ya eh, con una licencia y a, a cambio de un pago la explotación o la extracción de guano de, de la isla a partir del año 1867 por ahí luego el propio gobierno norteamericano demandó a la compañía Western Company porque estaba haciendo una extracción tan excesiva de guano alrededor de dos mil toneladas por, 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 eh, eh, por mes 
que entonces provocaron una, vamos a decir, una, prácticamente una extinción de las aves que depositaban su excremento en, en, en la isla. Y entonces hubo que sacar a esa empresa de ahí y el gobierno dominicano volvió posteriormente y le rentó la, el derecho o le, le concedió una licencia de derecho de extracción a un dominicano de origen francés en 1876 que también eh, extrajo guano de, de la isla de Alto Velo hasta que parece que no más así que las reservas se agotaron sino que dejó de ser necesario el guano procedente del excremento animal para la como fertilizante para la producción agrícola porque luego, bueno, la ciencia fue avanzando y entonces fue sustituyéndose ya por eso no es necesario salir a buscar guano donde haya depósitos en islas que pudieran estar en abandono y hoy día esa isla es una reserva protegida por la, el medio ambiente aquí en la República Dominicana tanto la isla Beata como las otras islas y por supuesto la isla de Alto Velo que es pequeñita, pequeñita está al sur de, de la isla Beata y mide alrededor de un kilómetro, 1.02 kilómetros cuadrados, o sea que es chiquitita, se puede recorrer caminando esta isla y es una reserva de guano o excremento de, de, aves, de aves animales o de murciélagos. No, la que fue usada como una cárcel fue la Beata, que está más al norte, que es un, poco, un poquito más grande, que también está ahí, que es la de, que pertenece a Pedernales. La, en la Beata, el presidente Trujillo, el dictador Trujillo, a final de su gestión, en los años 50, construyó una cárcel ahí. Fue algo medio secreto, pero construyó una cárcel ahí donde, en donde torturaban gente. Quedan restos ahí de esa cárcel. Eh, bueno, ruinas quedan ahí de, 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 lo que, de lo que se constituyó en una prisión donde se decía que el que llegaba ahí no tenía esperanza de volver, porque imagínate tú, ni, ni siquiera que intentara escapar, o ni siquiera que lo dejaran escapar. Entonces eso, quise hacer referencia a esto, porque hoy, 19 de octubre de 1860, se cumplen 163 años de cuando el gobierno dominicano desalojó a un grupo de norteamericanos que ocuparon la isla de Alto Velo para extraer guano como eh, fertilizante agrícola, un fertilizante ideal agrícola. Y repito, eso, eso de, la, de, de, de la extracción de guano, de esos callos y de esas islas pequeñas eh, que, que eran reservas, que lo utilizaban los animales para depositar sus excrementos, fue tan serio en esa época que fíjense que el gobierno norteamericano creó una ley que se llama así, la ley de Islas Guaneras de 1856. Y esa ley establece es eso. Todo ciudadano norteamericano que salga, encuentre una isla, si está desocupada y ningún país se la reclama, automáticamente el gobierno norteamericano le va a dar le va, le va a dar su protección para que entonces se, se apoderen de la isla. Y así se apoderaron de muchísimas islitas y callos en, en la zona. Pero quería dar ese dato, claro que no vamos a tomar llamadas porque, bueno, cualquier persona que quiera aportar algún, alguna información sobre eso no va a poder porque no podemos tomar llamadas porque no vamos a tomar llamadas en esta hora hasta las 7 y por supuesto de 7 a 8 tampoco porque el programa de 7 a 8 es grabado. Francis, pausa. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.27 minutos en este gobierno de la tarde. Es el momento de escuchar el comentario de la compañera Isis Álvarez. Adelante, Isis. Buenas tardes, Itania, que pues Hola. ahora se suma a esta mesa desde las 6 de la tarde. Así es. Y saludar nueva vez a Esteban Delgado, ¿verdad? El coordinador. 
coordinador de este ramo del gobierno de la tarde. Eh, quiero felicitar, eh, aprovechando este tiempo y este medio, a una gran comunicadora y, bueno, amiga Paloma Almonte, que, pues, anoche eh, ha puesto en, en escena o ha lanzado un, su primer libro, su, un poemario llamado Hoy sin querer, eh, de verdad que es un aporte a la literatura y más que cuando comunicadores, eh, modelos, por supuesto, eh, por supuesto se interesan eh, por crear obras literarias de cualquier ideología, de cualquier tipo, que acrecientan eh, pues esa, ese catálogo y esa estantería de libros en las librerías nosotros nos alegramos mucho así que Paloma Almonte un abrazo de nuestra parte y muchas felicidades eh, vamos a leer por supuesto hoy sin querer ayer hablabas Itania de Infotep así es y hoy cuando leía sobre esta graduación de tres mil privados de libertad que pudieron eh, acceder a cursos de formación técnico profesional en 191 modalidades la verdad que me alegre mucho. Son de las cosas que a veces no se le valora, no se toman en cuenta, no se dicen, no son noticias. Pero qué bueno que Infotep o cualquier institución pueda llegar hacia los privados de libertad, donde también se graduó en uno de esos cursos Marlon Martínez. Recordemos eh, que está condenado por eh, el asesinato de Emeline Peguero la jovencita de 16 años hace ya como tres sí. o cuatro años ¿se graduó de qué curso técnico? no mencionan de qué curso se graduó sin embargo pues tomó sí. un curso de eh, fueron yo, yo no sé si es que a veces yo soy peor pensada de la cuenta pero a veces tú ves que hacen cursos, se portan bien y buena conducta y después está buscan ese, ese ese espacio ese recoveco para que lo liberen por buena uh -huh. conducta, no sé si uh -huh. en caso de asesinato es posible eso no sé. Sí, los privados de libertad eh, tienen esa esa tendencia a comportarse bien allí uh -huh. para eh, luego eh, como tú dices Itania procurar una libertad condicional que se da por el comportamiento adecuado sin uh -huh. embargo también estando allí hay eh, personas y privados de libertad que entienden, bueno, ¿qué voy a hacer uh -huh, aquí? Uh -huh. O me voy por la parte mal, o hago lo negativo, sigo haciendo cosas negativas, o ciertamente rectifico, me encamino y aprovecho el tiempo Uso aquí. el tiempo inteligentemente, ¿verdad? Claro que sí, así que esta, estos cursos llegaron a 36 centros de corrección y rehabilitación capacitados o capacitándose en 92 programas de formación. Y es importante porque cuando salgan de allí en algún momento tienen que vivir y necesitan reinsertarse, reinser, una, una reinsertación, reinsertarse, Dios mío, estoy reinsertarse, ¿verdad? En la sociedad. A las sociedades. Sí. Y tú no les puedes excluir de mantenerse en la sociedad. Entonces, ¿qué hacen? Pues qué bueno que las instituciones estén invirtiendo también en los privados de libertad que son seres humanos y necesitan oportunidades y Tania y Esteban sí mira ah, yo mira, que... se graduó de artesanía de pintura ah, bueno. sobre tela y decorativa pues mira tú me das cuenta algo pintura eh, ese muchacho el, el que lo dice en Marlo eh, porque a veces nosotros cuando una persona comete un crimen muy muy feo 
tenemos la tendencia a simplemente verlo como que bueno, ya es una cosa sin remedio, es un psicópata asesino criminal que merece que podrirse en la cárcel y, y nos olvidamos de algunos aspectos uno de ellos es o uno de ellos no, algunos de ellos es si se trata de un muchacho de 18, 19 años no es lo mismo que si se tratara de una persona de 30, 40 años uh -huh. si se trata de una persona que no tiene antecedentes penales que nunca había cometido un crimen y que ese fue su primer y único crimen no es lo mismo que una persona que ya haya tenido antecedentes porque ciertamente era un bellaquito un delincuente o lo que sea y yo menciono eso por el caso por ejemplo de, de que es un caso también que despertó muchas pasiones el caso de, de, del niño Llenas Aybar en los años 90 despertó muchas pasiones tanto así que ciertamente eh, los dos condenados yo entrevisté a Molinero en fueron, la cárcel, fueron han tenido que, con, que cumplir condena completa aún teniendo buena sí, conducta sí, sí, sí. el caso de Molinero tuvo que durar 20 años pero eso completo y, y, Mario. Y, y Mario Llenas que todavía no ha cumplido los 30 y va a tener que completar sus 30 completos creo que son van a ser los únicos dos casos de condenados que cumplen la pena completa por un asunto más mediático que real y cuando digo más mediático que real es porque si uno lo analiza desde el punto de vista de, de del origen de ese crimen entonces vamos a concluir que ciertamente fue un crimen fatal uh -huh. pero al final señores se trataba de dos muchachos de 18 años que fueron influenciados en gran medida que no tenían antecedentes que no tenían o ni dieron señales de comportamiento inadecuado o de que pudieran tener algún tipo de, 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 de tendencia psicópata ni nada por el estilo y que entonces tenían por tal razón quizás los méritos entre comillas para salir antes de cumplir la pena por buena conducta uh -huh. pero por un asunto de obviamente de, 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 de la, de, del impacto que puede causar en la sociedad una, una, un, un hecho determinado pues eso, eso se le hace muy difícil a cualquier juez tomar una decisión de esa naturaleza y finalmente, bueno, que cumpla su pena completa. Pero, pero esos son elementos generalmente a, a, a tomar en cuenta. O sea, eh, el, el, yo siempre digo, y lo pongo de ejemplo, hay un ejemplo que yo siempre pongo. Yo digo, si una muchachita de 14 años sale embarazada del novio de 17, eso para mí no es grave. Para mí es grave cuando la muchachita de 14 años sale embarazada de un azaroso de 34, de 40, de 45 años. Uh -huh. Eso sí, porque ese es un tipo que está abusando de una niña. Pero cuando es un muchacho con otra muchachita, uno lo que termina pensando es que, bueno, se pusieron a inventar. Se pusieron a inventar y entonces se descuidaron. Ay, mismo sí. Y se descuidaron y al final dice, bueno... ¿Qué vamos a hacer? La niña, me salió embarazada mi niña de 14 años, pero me salió embarazada de otro muchacho igual que ella, que se pusieron a inventar. Si te sale embarazada tu niña de 14 años, de un tipo de 40, de 45 años, tú dices, voy a tener que matarlo. Porque tú, porque tú, tú sientes que abusó de tu hija. ¿Tú entiendes? O sea, ese tipo de cosas, a eso que me refiero, cuando tú tienes una situación de alguien que cometió un crimen feo, pero un muchacho de 18 años que nunca había matado ni un moquito, no estoy diciendo que este sea el caso uh -huh. y otra persona que Eso haya incurrido en actos en actos eh, eh, en actos delictivos o de crueldad que tenga cierta reincidencia y que también tenga cierta edad lo cual le hace tener más conciencia de lo correcto y lo incorrecto porque tiene más experiencia o sea no es, lo, no es lo mismo aunque ya son adultos los dos a mí me pasó por eso o no me pasó 
sino que yo recuerdo que cada vez que, mi, que mis hijos llegaron a los 18 años, de los tres hijos que tengo, el mismo día cumplieron 18 años, yo, yo, yo lo, lo que hice fue principalmente con el primero, el varón, reunirme con él y decirle, mira, tú acabas de cumplir 18 años, tú eres un muchacho de 18 años, pero para la sociedad tú eres un adulto, y a partir de ahora, todo lo que tú hagas es tu responsabilidad. Ya tú no tienes la... No vas a poder llamar a papi para que papi te resuelva, porque ya tú eres adulto. Y si tú cometes una infracción, te van a hacer, te van a tratar igualito como un hombre de 40, como un hombre de 50, como un hombre de 60. ¿Por qué? Porque tú eres adulto. A pesar de que ciertamente tú sientes que no lo eres porque eres un muchacho y te, y, 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 y te falta muchísimo por vivir. Apenas acabas de cumplir 18 años, pero si mañana, mañana, con un solo día de haber cumplido 18 años, cometes alguna infracción, te van a tratar como si tú tuvieras 20, 30, 40, 50. Ya tú eres adulto y eres entonces responsable de tus aptos. Ya no vas a tener a quién llamar o a decir, no, que yo soy menor, es mi papá, bueno, mi papá que me resuelve. No, 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 no. Pero se lo decía así precisamente por ello, ¿por qué? porque aun cuando yo lo vea como mi muchacho y yo sé que ciertamente le falta experiencia y un muchacho, un muchacho, es perdonable lo que haya podido hacer, no. legalmente no la sociedad no lo ve así, la sociedad lo ve como que un adulto cometió un crimen, punto ¿Qué edad tenía y entonces Marlon? eso hay que tomar, tomarlo en cuenta ¿qué edad tenía Marlon? Este Era, tenía apenas 18 años Miren, 18 años, apenas 18 años. Hay, hay un elemento importante que también hay que tomar en cuenta y es el elemento los familiares de las víctimas independientemente de que el asesino la persona que mató a otra haya sido joven o no haya tenido experiencia o, su, o fue su primer delito este elemento del dolor de la familia que no lo va a resarcir eh, la vida del asesino si tú te puedes podrir en la cárcel y como quiera me va a doler la ausencia de mi hija, de mi hijo de mi esposa, de mi esposo entonces eh, me parece bien que ellos puedan tener acceso a, a especializarse con cur haciendo cursos carreras universitarias, me parece muy bien y que logren la libertad sin embargo el dolor de la familia de, de la víctima estará intacto, siempre va a doler esa muerte y más si es por asesinato si es, eh, por ejemplo estos dos casos que hemos mencionado, tanto el de Marlon como el del caso Jenna Saibar, fueron casos que conmocionaron a la sociedad dominicana por el nivel de, de maldad, de sedicia él la mata y dice que no, la mamá aparentemente lo ayudó, la ponen en un baúl y la tiran como una cosa bien. Entonces, eso duele a mamá y a papá y a la familia y a la sociedad. Pero igualmente, este joven, eh, Yena Saibar, el chiquito, quienes los asesinaron se pusieron a buscarlo también y ayudar a la familia. Entonces, tú también te estás burlando de la familia y de la sociedad. Entonces, ah, sí, sí, así ¿ves? uno lo puede observar. Uno lo sí. puede observar así y, y tú lo puedes observar como la una burla. Familia... Pero también tienes que tomar en cuenta las circunstancias. Sí. Y te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Sí. Mira, mira, no, pero te voy a decir, te voy a decir. Pues, no, porque tú, tú ponderaste, tú, tú ponderaste no, tu no, opinión no, no, y te escuchamos ponderarla y yo estoy ponderando la mía. No, no, y, 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 y no, no te preocupes, que hay, hay tiempo suficiente para que te explayes porque no, no, no podemos tomar yo... llamadas. <ríe> pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Mira, está el elemento del perdón. Porque el elemento del perdón, ante lo inevitable, porque ciertamente es inevitable, pero te hace sentir 
te hace sentir menos peso, aun cuando tú seas la víctima o el familiar de la víctima. Y esto, esto es fuerte, esto es complicado, porque cualquiera que me esté oyendo dice, ah, tú lo estás diciendo porque no te ha pasado a ti. ¿Tú me entiendes? Entonces, ciertamente uno no tiene por qué decirlo. Pero mira, mira, nosotros ya pasó algo esta semana, donde un individuo con un arma de fuego manipulando un arma sin querer mató a un muchacho. Y fue sin querer, tanto así que el propio papá del niño dice, yo sé que no fue intencional porque ese hombre quería a ese niño, a mi hijo, como si fuera hijo de él también. Y el wow. tipo está destrozado porque ciertamente el tipo lo hizo sin querer. Ahora, el padre del niño, con el dolor de que perdió a su hijo, Admite. asumió una posición de perdón. ¿Y de ¿Por qué? Porque el tipo dice, bueno, claro que no fue claro que en este caso no fue intencional. Porque cuando se, se, se da de manera intencional ya es otra cosa. Ahora tú tienes la otra parte, cuando sí es intencional. Cuando sí es intencional, tú insistes en que tiene que cumplir su pena, y es verdad que tiene que cumplir su pena. Pero una vez termina de cumplir su pena, ¿qué pasa? O sea, al final, ¿qué pasa? Tú tienes, por ejemplo, el caso de Moliné. Moliné cumplió 20 años completos de cárcel. Lo condenaron por un asesinato cruel, atroz. Ahora, lo condenaron, muy bien. Cumplió. Y no le concedieron el perdón de la libertad condicional antes de tiempo ni nada, cumplió completo usted no, a usted no se le va a perdonar nada quiere decir que cuando Moliné salió de esos 20 años, que ya pasaron esos 20 años Moliné salió sin ningún tipo de deuda, ni con la sociedad ni con la familia del niño muerto, o sea ya yo no tengo deuda con nadie, yo no le debo nada a nadie pues ya yo cumplí, porque ya yo pagué la pena y la pagué completa o sea a veces a ve sí está bien, pero te quiero decir que a veces es hasta más conveniente que salga un par de años antes a través del perdón de la justicia porque sale con libertad condicional porque sale con ciertas restricciones porque sale en uh -huh, uh -huh. porque sale, entonces no entiendes pero cuando tú sales completo, tú dices no, yo no debo a nadie yo no debo a nadie, yo puedo, yo puedo hacer lo que yo, yo, si yo no estoy agrediendo a nadie yo puedo ir a cualquier sitio, puedo sentarme aquí y si donde yo estoy sentado, al lado está eh, cerca, ahí hay una mesa donde está un familiar de lamentablemente de la, yo no tengo que ver, no, no, no me voy a decir nada, pues ya yo pagué o sea, a lo que me refiero es a que al final, después de cumplida la pena como quiera la familia, de la víctima, está en lo mismo o sea, o sea lo que te digo es que al final, y, y, y tú, tú debes entenderlo eso, eh, 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 y Tania eh, bueno, tú dices también, pero Tania que, que, que trabaja mucho con, con lo que tiene que ver con la psicología al final el elemento del perdón aunque tú no lo perdones públicamente sino que tú lo perdones en tu interior en tu interior te quita un peso de encima te alivia un poco más aun cuando tú tengas todavía el peso de la pérdida de tu hijo eso, de la pérdida de tu hija David Ortiz, cuando le tocó presentarse contra quienes eh, atentaron contra él, les dijo miren muchachos yo a ustedes lo voy a perdonar, pero gracias a Dios que fui aquí. yo y una gente con mi corazón, sí. porque si no, ninguno de ustedes salen vivo de aquí. aquí. Y es verdad. Aquí hay un elemento que Esteban ha traído a la mesa, es la palabra perdón. Bueno, por parte como Jack el Estripador. Ciertamente, cuando la el asesino ha cumplido su condena, sale. Pero hay algo que se llama el resarcimiento cumplió con los 30 años no me importa que ya salió pero los cumplió bien esa satisfacción la siente la familia aunque sí. salga pero que okay, lo cumplió ahora qué pasa lo, lo, lo condenan a 30 y lo sacan en 10 por buena conducta 
por más buena cristiana que yo sea, este hombre que puso a mi hijo como un guayo a puñaladas, o que puso a mi hija como un guayo, como un guayo a puñaladas, y además la puso en un baúl, por mejor cristiana que yo sea, yo quiero que haya algo que se llama resarcimiento. Y me voy a otro ejemplo, la infidelidad de un matrimonio, que viene el perdón. Mi amor, es verdad, yo te fui infiel, perdóname, óyeme, por más perdón, por más perdón que pida quien cometió la infidelidad, la víctima de la infidelidad quiere escuchar qué hiciste, por qué lo hiciste, y que esa otra persona dé muestras reales de que quiere, ¿verdad?, resarcir el error que cometió. Esa palabra, ese, ese, esa sensación de que, bueno, con lo que tú estás haciendo, eh, yo puedo llegar a perdonarte totalmente. El perdón no implica un completo, total y absoluto olvido, no, no. Ok, yo te perdoné lo el daño que me hiciste, te perdoné que hayas asesinado a mi hija, lo dejo en la, en la, en la justicia divina, sin embargo, en la justicia de la tierra, yo quiero que tú pagues. Entonces, es, es, es un elemento subjetivo, no todo el mundo tampoco es, es cristiano y anda con el perdón en la boca, no. Y aún en terapia, y porque trabajo terapia, es que sé que el perdón no es fácil, no. Perdonar, señores, eso no es fácil, eso conlleva lágrimas, eso conlleva rabia. El perdón no es fácil, llegar a perdonar, cuando Jesús dijo... Hay que perdonar 70 veces 7. No, ni para los cristianos más puros, perdonar 70 veces 7 es fácil. Así que eh, yo no, vuelvo, reitero, qué bueno que hagan sus cursos, bueno que tengan la oportunidad, ¿verdad?, de formarse. Y qué bueno, porque cuando salgan de la cárcel son personas que tienen ya una carrera, aprovecharon el tiempo y además probablemente se hayan arrepentido genuinamente de lo que hicieron y se den ellos mismos una oportunidad lo veo maravillosamente bien, con lo que yo no estoy de acuerdo, en ningún caso es que por buena conducta a un pederasta a un asesino, a un violador a un feminicida lo liberen de, de la pena total a la que fue condenado Vamos a una pausa, cuando retornemos seguimos con más comentarios ya que no podemos tomar llamadas en esta hora. Francis, adelante. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.49 minutos en este gobierno de la tarde. Quiero hacer referencia a una situación eh, en el ámbito político, que es algo que la gente está perdiendo de vista, pero que no deja de ser interesante. La oposición política está en un proceso de alianza. Y esa alianza, el rescate RD, el PRD, Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana. Una alianza municipal y congresional que pudiera ser presidencial en caso de que hubiera una segunda vuelta, que es difícil. Ahora, esa alianza tiene algo positivo. Independientemente de que Luis Abinader se relija o no se relija, tiene un aspecto positivo. El aspecto positivo es que si esa alianza se da de manera efectiva en el ámbito congresional posiblemente nosotros volvamos a tener posiblemente 
después de 20 años o más de 20 años, nuevamente un Congreso que no esté controlado por el Poder Ejecutivo. Ya sea que Luis Abinader gane o que Luis Abinader pierda. Si Luis Abinader gana, es muy probable que con la alianza los partidos de oposición obtengan más de 16 senadores. Si obtienen más de 16 senadores, automáticamente la oposición va a tener control, aunque dividida, va a tener control del Congreso. Y vamos a tener entonces un gobierno más equilibrado, porque vamos a tener un poder ejecutivo y un Congreso controlado por un partido diferente al del poder ejecutivo. Si Luis Abinader pierde, con los senadores que sacaría, y no, no, no voy a hacer referencia a los diputados, que sacaría el PRM y uno de los dos partidos que llegue al poder es que se quede fuera del poder por el hecho de que la alianza, aunque se dé la alianza no es que, va, no, no es que, no es que se van a, a, a fundir dos partidos sino que en el momento en que termina la alianza y uno de los partidos de oposición llega, llega a la presidencia pues los legisladores del partido que no llega a la presidencia aunque, aunque apoyó a ese partido que llega a la presidencia pues automáticamente van a declararse de su propio partido y van a ser de la oposición como legisladores no así lo que pudiera nombrar el partido que llegue al poder o sea que aún Luis Abinader no ganara también la oposición pudiera tener el control del, de, del Congreso ya sea los partidos de oposición y el PRM en el poder o uno de los partidos de la oposición en el poder y el PRM junto con otro partido de oposición controlando el Congreso y lo menciono eso porque la última vez que tuvimos un gobierno, poder ejecutivo, con un congreso en contra, fue cuando Leonel Fernández fue presidente en 96-2000. Y fue cuando se produjo la mejor gestión administrativa del Estado desde el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional, como era de la oposición, no le aprobó préstamos a Leonel Fernández. Por lo tanto, la deuda pública no aumentó. Pero aparte de eso, como el Congreso Nacional no le aprobaba préstamos a Leonel Fernández, Leonel Fernández tuvo que ser más efectivo en la administración del Estado a los fines de que sus recaudaciones mejoraran, a los fines de, que, de, tener, de hacer mejor uso de los recursos públicos, porque lo que tenía disponible era lo que, lo que ingresaba a través de los impuestos. No había la posibilidad de ir a la llave del Congreso para que te aprobara la deuda. En el 98, la oposición ganó, la, ganó el, 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 el Congreso con la muerte de Peña, en el 2000 Hipólito Mejía llega al poder, y cuando llega al poder llega entonces con un congreso a su favor, porque era un congreso PRDista, de, en el 2002 hubo elecciones intermedias, Hipólito Mejía volvió a ganar el congreso, siguió gobernando, gobernó con un congreso a su favor, completo los cuatro años, aun cuando hubo elecciones intermedias, y por eso forzó una, una modificación presidencial para forzar una reelección que por suerte no se dio, y solamente en los dos años, del 2004 al 2006, entonces cuando Leonel Fernández llegó al poder tuvo un congreso en contra porque ese era el congreso del PRD pero ya en el 2006 en las elecciones intermedias volvió otra vez el poder ejecutivo a ganar en este caso el PLD el congreso y de ahí en adelante siempre el poder ejecutivo ha tenido a su favor al congreso porque ha sido el mismo partido oficial algo que diseñaron de esa forma los propios partidos políticos pero entonces hemos tenido a Leonel Fernández gobernando con un congreso a su favor Hipólito Mejía con un congreso a su favor y ahora Danilo Medina con un congreso a su favor y ahora Luis Abinader con un congreso a su favor ¿qué hemos tenido en esos años en que el congreso ha sido del mismo partido del, 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 partido, de, del, del presidente gobernante? Una llave. Ah, una llave 
donde la deuda pública se ha disparado de manera brutal, donde cada vez que hay un déficit, ah, no, el Congreso, manda al Congreso un presupuesto ahí que cubra el déficit. ¿Con qué? Con préstamos. Leonel Fernández en el 96-2000 no tomó un chele prestado, porque no se lo aprobaron. Uh -huh. Sin embargo, cuando gobernó del 2004 al 2012, ya tenía fuerza. endeudó al país por pila. Se agarró esa llavecita y endeudó al país, que eso no, no tiene madre. Y entonces... Danilo Medina llega y hace lo mismo y ahora Luis Abinader llega y también hace lo mismo cada presidente supera al anterior en aumento del endeudamiento público ¿por qué? porque cada presidente logra que el Congreso también sea controlado por su partido esta elección del 2024 si esa alianza se da de manera efectiva gane Luis Abinader o no gane Luis Abinader pudiera, pudiera abrir la posibilidad de que volvamos a tener un Congreso equilibrado. Un congreso controlado por la oposición y eso haría más equilibrado el ejercicio del poder porque obligaría al presidente a ser más efectivo en y más transparente en la administración del Estado. Eso implicaría una votación un ejercicio de votación por la ciudadanía quizás más consciente porque si de algo estamos seguros es que el poder siempre usa el poder el dinero para ayudarse ¿verdad? en los procesos electorales entonces eh, que haya esa, ese equilibrio con unos partidos que mm, quizás no tienen tanto dinero para invertir en las elecciones, en la campaña electorales. Bueno, eso sería lo ideal, Esteban, pero por cómo van las cosas, eh, ¿podría, ¿podría el presidente volver a repetir ocho ah, años con mayoría? Una pregunta, sobre todo a Esteban, que es que ha traído un excelente un excelente tema, eh, como siempre, de verdad, que muy profundo en los datos, en las investigaciones, Esteban. Pero no solamente, tú los has enfocado en la parte, en el aspecto económico, uh -huh. sí, pero no solamente para esas propuestas económicas eh, se necesita mayoría en el, en el Congreso. Hay otras propuestas eh, y otras legislaciones que no son económicas y que también han sido eh, mal manejadas precisamente por eso. Sí, sí, yo pongo de ejemplo el tema económico porque el tema económico es el que más la gente tiene más familiaridad por el asunto del endeudamiento público, pero claro, con, con cualquier otro con cualquier otro aspecto. Lo, los me, las mejores gestiones gubernamentales se dan cuando el Congreso es controlado por la oposición. En todos los países del mundo. El equilibrio. ¿Por qué? El porque equilibrio. hay, más, e porque hay, hay equilibrio. más equilibrio en, y más la, criticidad. en la administración del Estado, claro. Yo frente a las acciones del gobierno. Yo difiero porque se la ponen en China, entonces. En países como el nuestro, que todo se politiza. Entonces, quizás ponerlo en China aquí lo que funciona. Fíjate. No. Quizás es lo que funciona porque si no tenemos la capacidad de negociación, de por, porque somos de partidos diferentes y somos antagónicos, quizás ponerla en China es lo que funciona. Porque definitivamente lo que no funciona para el pueblo es que nosotros tenemos que pagar esa llave, como dices tú, Isis. Esa llave que gaste y gaste y gaste, y después de la costilla a través de los impuestos. Pero de todas maneras, Santo el Panel está lleno, seguro la gente quiere opinar, pero como no podemos tomar llamadas, ya hemos llegado al final de este espacio. Nosotros les invitamos a continuar con la programación de la Z101 y obviamente en la próxima hora tampoco va a haber llamadas, así que los amables oyentes continúen oyendo, pero no van a poder hacer llamadas por lo menos en este horario. Francis, llévatelo. El gobierno de la tarde. 